0: 欢迎大家收听本期《荣耀评话》，我是维欧，我是苗晨
1: ，我是林子
0: ，我是 AC。我们这期是《龙与地下城》《侠盗荣耀》，配合着电影，然后聊一聊这个 DND 的设定啊这些。没玩过，我完全不懂，我也不知道这些梗在哪。逍遥很了解这方面嘛，所以我就把逍遥找来做嘉宾，然后跟我们一起聊这这部电影，还有《龙与地下城》的这个设定啊，这个风靡全世界的桌游吧，应该是。嗯嗯，对，欢
2: 迎比克， Hello, 大家好我是逍遥。嗯、哦。我是我我是比克，我哎。哎、<笑><各>我,<笑><各>我,<笑>我是比克，比我的逍遥都可以。如果呃，<笑>呃<笑>也来
3: 过几次了，估计听众们可能都认识我了。嗯嗯嗯嗯，那那我们统一一下称呼，等一下就是你你你使用哪个名号？星座江我
2: 我
4: 我
1: 我
2: 知道这个。
3: 这个就类似
2: 、啊啊，这个就类似于你在车卡的时候需要进行一个抉择，你你车的这个角色名和你这个玩家扮演者的名字
3: ，要、啊、二选，没
2: 错。
3: <笑>是的，是的，啊，总之就是欢迎匹克来我们这期节目。嗯，那我们就来聊一下这个《龙与地下城》这部电影。这电影其实是刚刚上映不久，对吧？也就半个星期左右的时间。对对。对但是我普遍来讲还是挺受欢迎的。就是其实这个片子一开始看起来哈，它也是这种奇幻的题材，而且演员阵容呢是。半闪耀不闪耀，可以说就是 Chris Pine 确实是一线咖，然后米歇尔·多特里格兹，如果说你看那个很多商业片，你也知道他演过《速度与激情》，但整体来讲，这个片子的演员可能知名度没有那么多的一线。那大家其实一开始对这个片子，然后加上 D N D 本身是一个呃，就是历史很悠久，有非常多的信息，但是因为信息太多，反而大家会觉得太过繁杂，无处下手的感觉。就很多不管是观众。众啊，还是说 D N D 的爱好者，在这个片子上映之前，其实对他都没有那么高的期待，但反而没想到的是，这个片子在影院一上了，我们自己的信息环境里面能看到的几乎全是正面的评价，同时他在大众范围的那个视野里面，也基本上是一个还不错的打分。然后不管是烂番茄还是豆瓣哈，好像给的都是一个比一般的商业片还要更出挑一点的分数这样子。整体来讲，觉得还是挺多惊喜的，就是。
0: 我对他的期待本来也就是那种一个普通的好莱坞商业大片嘛，就是看完之后发现，啊，的确是一个普通的好莱坞商业大片，但是但是就就给人的观感就不一样，因为这这两年这这这些年来好莱坞的这种市效大片儿，就是感觉已经大让大家的标准已经降到很低了，就是类似于《龙与地下城》这样的片子都已经就是口碑就已经特别好了。
3: <笑>就是你你你你的意思就是说你出来的呗。
0: 对，就是
3: 比出来的，<笑>就是就是这说的简直有点庶子成名那个感觉。我觉得我倒是想就着老连这个话往往下说一下，就是说关于是不是大片这个评价，确实是我们多数人都在考量的一个问题。因为如果大家比较熟悉《龙与地下城》这个世界的设定，你就会发现说它的一些很关键的设定，其实已经出现在了一些真正的统治级别的特效大片里面。最典型当然就是《指环王》嘛，对吧？就《指环王》这样的电影，它就会给一个定位，就是它它就会让。大家知道说啊、哦，原来好莱坞大片是有这个龙的，有这个西方奇幻背景的，然后有一个史诗一般的展开，而且大家穿的衣服都是铠甲呀、长袍呀，很帅的这些东西。那大家可能就会觉得说，哦，这些元素哈，呃，就是就是大片该有的。那《龙与地下城》要拍一个片肯定是大片啊。可是恰恰是，如果说你玩过跑团，你对 D N D 的整个设定有了解，你会发现说，它当中很多东西其实和大片的设定是有相悖的。比方说，非常。复杂的设定，呃，比方说一些非常小众的、很死宅向的一些趣味，这样的一些东西，反而会让我们所有这些粉丝在这个项目立项的时候，就会开始担心说，如果他太想拍一部大片而抛弃了这些我们真正认为是属于这个世界的趣味的话，那就有点本末倒置、得不偿失了。可是我觉得最后让我们惊喜的点是什么呢？这个片子尽管在市效的衡量上未见得是一个一线大片的标准，但它对于很多。小众的，甚至是宅的趣味的还原，确实如此的精到，如此的到位。我觉得这一点会是我们今天在聊这个片子的时候一些比较突出的重点。
0: 对
2: ，是的。我觉得很喜欢的一点就是，就是它整体的从头到尾风格是那种就是轻松愉快的，然后就是纯粹的，就是想让观众享受这么一段很快乐的时光。其实跟跑团的时候，就是我们玩《龙与地下城》的时候，就是整个。我们追求的体验其实是一样的，就我们不是说来跑团，就大家围在一桌前是想想讨探讨什么，就是非常严肃深刻的话题，或者什么一定要感人至深，让你落泪什么什么之类，的。我们没有，其实就是来玩的，就是来来享受这么一段这个很快乐的时光。然后其实大部分的电影，其实大部分好莱坞大片应该做到的也是这个。
4: 但是最
2: 近反而很少看到有这种，就是纯粹让观众这个享受一段快乐时光的这种好莱坞大片出现了，所以大家反而觉得眼前一亮。但是实际上其实就是。我们之前喜欢好莱坞大片，为什么就是很多就是因为这个原因。嗯
3: 对对对，就之前那种本来应该是让宅很开心的片子，会有一群人出来批评你说你不懂圣经，你对这个片子的批评都是、嗯、都是没有文化的哈。就是这个片子隐喻了这个什么神在人间呀，<笑>然后什么什么什么那个恶魔从天上来呀，就是这些。又来了是吧？就是、你又开始了
5: ，又开了座，又开了,又了,又了,又了<笑><笑><笑>好
3: 的啊。Uh,
0: <笑>嗯
3: ，保留。发现了，被抓包了啊！不好意思，<笑>太明显了,了，什么神在人间，什么玩意儿呢？笑死！你再隐晦一点。但是我我觉得真的这一点哈、啊，就是我我昨天那个看完这片子，因为知道咱们周三要录这个嘛，然后我就一直在想说，我想找一些就是节，我印象特别深节目里面想讲的。结果我现在最想讲的一个梗是什么呢？是一个跟情节都没啥关系的东西。他们一帮人呢，就是准备进一个洞穴，拿那个绳子掉下去，其中那个比较弱势的术士。第一个过去抓住那个绳子，说 "I'll go last"。就是一般来说，在所有的好莱坞冒险片、主流电影当中，就是那个拿出绳子的人会说 "I'll go first"， 他会说他最先下去，这是一个展现这个人物英雄气概和男子气概的这个部分。结果他上了一下，非常非常认真的昂首挺胸的对旁边的人说了一句 "I'll go last"。那整个影片鸦雀无声，但是我爆发出了非常洪亮的大笑，就是。就是从这一点上来讲，他设置这个情节的方式就是一个特别死宅的，并且就像刚刚匹克说的，他就是为了把你逗笑，他就是为了给你提供一个那种轻松的体验。就是在看这个电影的整个过程当中，你都很强的能感觉到这种 entertaining 的这种，就是你就是非常娱乐的那种感觉，就那个气质本身就是也和那种死宅开玩笑的感觉特别像。我特别特别喜欢那个氛围
2: ，对这一段就特别像在跑团的时候，就是。一般要进入一个什么地方的时候 ，DM 就会问你说：“来，我们行进的这个先后的顺序是什么？”所以圣武士就先下去了，穿着穿着那个重甲的圣武士往前走了。所以那个穿着身上没有盔甲，只穿了一套衣服的术士，这个比较脆弱的术士就放在最后面。这个玩游戏的时候也是这样子的
0: 。哦，这个梗是在这儿。对对,对对对,对，因为毕
2: 竟是个那种密道嘛，就是那种小的那种。你想想，敌人先来的时候，肯定要让肉盾在前面，要不然食，像术士，术士特别是在低等级的时候是特别脆的。我就记得我第一次带团的时候，就是那个，呃不大，我我第一次当 D M 的时候就不大会掌控这个怪物的强弱的时候，就是一上来就把第一个回合就把我们的术士给干趴了，就，嗯、呵呵<笑>而且那个术士是我女朋友，然后。<笑>差点，而且差点当场救不回来，就是那种感觉。<笑>就术士低等级的时候，术士、法师这这些角色，就是特别是新手玩的时候是特别脆的，对，所以他要放在最后面、嗯嗯
3: 嗯嗯<笑>哎。当场就差点就是一个电影当中在结尾才会出现的生离死别的情节、啊，就那么即将发生了，就
0: 。哎，对，哎，那那你当时你女朋友是第一次跑吗？还是？
2: 对，都是第一次跑，我也是第一次带的。哦，对你也是第一次第一次跑
0: ，对对对对对。哎，对，哎对，那说起这话，我想问一下，你们是最早是就大家都是最早是怎么接触到《龙宇地下城》，或者是知道这个东西的
2: ？我最早是应该是，就是其实《龙宇地下城》就是从你身为一个宅嘛，嗯
4: ，怎么
2: 样都会听说过这个名字的，嗯、但是只是听说过这个名字，就是听起来感觉它就很复杂，嗯、然后，一直到。我会开始接触的时候是一个直播的那个跑团的节目，叫 Critical Role。我不知道你们有没有听过，就是它是一个呃一个几个那个美国的声优，然后配音演员，然后他们本身自己就特别喜欢跑团，然后他们把他们这己跑团做成了那个直播节目。然后这个这个团里面有很多特别大牌的声优，他们的 DM 是呃。Matt Mercer 就是那个《守望先锋》里面麦克雷的配音，哦、oh. ，然后，然后他们的团里面有那个 Laura Bailey， 就是《魔兽世界》里面吉安娜的配音，还有那个、oh. 呃，那个还有还有那个《魔兽世界》里面伊利丹的那个配音，还有那个呃，《最后生还者》里面 Ellie 的配音。就他们、嗯嗯，他们就是他们那个声优的圈子里面，刚好这一堆人就是特别喜欢跑团。是的，
3: 是的。然后呢，嗯然,后就是那个、然后我就跟着这个节目
2: 开始看了，对，看了以后我就开始学着，就是、开始想着，哎，那我我觉得自己应该也能跑吧。然后就上网上论坛找这些相关的资料，就是就感谢纯美苹果园，这国内最早的、最目前应该也是最大的这个跑团论坛
3: ，很多的资料都是从上面看到的，然后就自己开始学着跑，嗯。嗯然后我就插一句，就是刚刚匹克提到的劳拉·贝利、嗯，如果大家对他其他的角色不熟悉的话，他是《最后生还者二》当中艾比。艾
2: 比的配音，对对
3: 对对，没错、嗯、没错,、嗯没,错嗯嗯、没错
0: 。
2: 哎，他也怪可怜
3: 的，就因为这个事儿，就是也是天降天降横祸，我伤心。哎，怪怪怪惨的
0: ，就血仇
3: 是吧？就是。对他反正本人是因此经受了很多，就是完全没有理由的骚扰吧。嗯、对。对嗯，但总之就是说，那个就是北美其实是有这个就宅圈的嘛，然后这帮人在那个呃整就整个的泛影视行业，就这些也包括什么游戏啊，呃游戏配音，然后这种呃动作捕捉之类的，然后他们很多人就是有这种趣味，所以说他本人就会投入到很多这类项目的制作里面。然后如果说没有办法理解这一点的听众朋友们呢，可以想象一下北美的二次元版《明星大侦探》。实际上是一个性质上有那么一些类似，但你要论先后呢，肯定是北美那边先的，就是就是这么一个结构吧。我知道 D N D 的东西呢有两条线，第一条线毫无疑问是《生活大爆炸》，就是因为《生活大爆炸》这四个人全是就是纯血死宅嘛，呃、然后他恰好也是我觉得是中文互联网的美剧文化以及我们这一代的学生都最早受到影响的那一波美剧浪潮当中最代表性的一部一部美剧，呃，这个美剧当中。讲的很多东西成为了我们的，就是最早知道的，其中就包括跑团这件事儿。呃，直到今天，就是我在大学的时候，跟我我们宿舍的朋友一起试过跑团，然后就是我是了解的，但其他不了解的朋友，然后就会推荐他们看一下《生活大爆炸》的，比方说第几季第几集，大概看一下这个东西。除了这个之外，我高中的时候在书店，那个书店老板给我推荐过一本书叫《龙枪编年史》。其实《龙枪编年史》、《龙枪传奇》跟《龙枪传承》就是那个系列的书，呃，基本上就是 D N D 的那个设定当中比较主流的一个作品吧。它本身就是在 D N D 的纪年里面，然后去就算是比较核心的那个呃小说作品，对，反正差不多是靠这些东西来来认知的。这
2: 那一系列的书就是 D N D 那部分很很，是很多国内这个奇幻迷的这个入坑的启蒙、哎。对。然后他们很多人是看了小说以后，后面才知道有 D N D 这个东西，然后才开始跑。
3: 嗯嗯嗯，对，所以说就像我刚刚说的是两条路径、嗯，就是一个是作为纸质阅读，然后可能是一个就是你如果你是奇幻迷，你之前知道那个《指环王》，你也在 HBO 拍美剧之前就知道《冰与火之歌》，那你八成会知道什么《时光之轮》跟《龙枪编年史》之类的这些作品。然后另外的就是你如果说你喜欢看美剧，换句话说就是你对美国的流行文化感兴趣，那你也有可能通过一些美剧的情节，又或者这更典型的其实是《废柴联盟》吧。就是就是这种剧，然后你你会知道说有这么一个叫跑团的游戏，差不多两条线
0: 。嗯，我差不多也是《生化大爆炸》就是，就是就哈维尔的那个特别夸张的 DM， 我就说、嗯<笑>就
3: ，哎，对对对，他会描，他他会模仿所有东西的声音，我靠，确实挺厉害。
0: 对，然后还有一个就是《怪奇物语》，当时看的时候，他们几个小小小孩儿、小学生啊，就在那跑团
2: 《怪奇物语》就特别，它是刚好就是在那个八十年代、九十年代那个时候，就是、嗯，就是美国这个呃保守的这个教会在这个恶妖魔化 D N D 的那个时候，就是那个时代背景下的，就是 D N D 那个时候就被很多很多，特别是保守的那种家长说，因为里面有各种各样的怪物嘛，他们就觉得这种是撒旦教的阴谋什么在腐化我们的孩子什么之类的那波浪潮，就《怪奇物语》里面，也就是应该是第。最近这一季也提到了对对对这这个事情嘛，是是
0: 是提到了，嗯，一开始只是作为一个他们的游玩的一个背景啊，后来第最新这一季他们也提到了，嗯。对
3: 我其实，在看这个电影的时候、啊，哈，我觉得稍微有一个小遗憾是什么呢？就是说，我们在玩跑团这游戏的时候，做的最多是什么？其实是判定，对吧？其实是掷骰子，就是对于这个我们做什么之前要先判定，我们要先揉个骰子这一个行为，然后其实在这个电影当中，我觉得没有一个特别的那种，就是玩这个梗的一个表述，让我觉得有点可惜。
2: 但我感觉他就是可能就是隐藏在了那个情节里面，就是某件事情他成功了、嗯，某件事情他没做成功了，就是你跑过团就会知道，哦，这个地方估计揉了个二十大成功了。就比如说哎哎最后最后那个他女儿拿拿那个手镯套在那个红袍法师手上的那一下，肯定是个大成功，不然
3: 哪有那么容易套上去的。哎哎<笑>是的，是的，是的，对、嗯、对，就是就是，如果说有跑团经验的话，真的看到所有这些东西，嗯、一下子你就会想说，哎，他肯定是对对对揉了个非常非常非常厉害的点数出来。是是就是我觉得，假如说他能用一个更 meta 一点的做法去做它，嗯、就比方说让骰子这个东西作为道具，在某一幕当中出现一下，我觉得可能都会更符合一点大家的期待。啊、因为就是就是扔点这个事儿，确实是大家在玩这个游戏的时候最经常在做的事情。就说起这个哈，嗯、我我想再岔开一句，就是说《流浪地球一》。这个电影当中有一个非常酷的设定是什么呢？就是他们最后要去那个用春节十二响那个程序去点燃木星的时候，然后呢，那个科学家，呃，那科学家其实就是流浪地球二当中的那个朱颜曼子演的代表的孩子。总之就是那个少年科学家在准备做这个事儿之前，拿了两个骰子出来揉了一下。然后揉完的时候说：“哎，咱们要做这个事儿。”那一下是我觉得《流浪地球》一一个让我印象非常深刻的亮点，就是它是特别有那个味儿的，就是就是这个东西。不仅是很有趣味，同时也非常好的塑造了那个科学家这个人物，就是他在一个末世的环境当中，仍然有这么中二的一个习惯，就是他喜欢喜欢跑团，他甚至会随身拿着骰子，然后在做这个事之前揉一下，我觉得一下子那个科学家的那个年轻的年轻人的形象就立起来了。然后当时主席我记得在看这个片子的时候，就给他捉了个虫，就说这个片子很可惜的点是在于让他拿了两个二十面骰。假如让他拿两个十面骰的话，这就真的非常硬核了，因为这就是非常标准的一个揉的方式。因为两个十面骰，你就能揉出从零到一百之内的，就就从零到九十九之内的所有呃自然数，就是你拿两个十面骰出来，就会非常非常的硬核
2: 。就是那个第一百系统，就是那个呃克苏鲁的呼唤那个。跑团很常用的那个系统，嗯，就是算成功率的那个、嗯、那个反正但 D N D 里 D N D 里面常用的就是二十面骰，但是一般是 roll 一个，嗯嗯，一般是 roll 一个。如果碰到 roll 两个骰子的情况，就是要么是你是有优势或者有劣势的情况。有优势的时候，就是当 D M 觉得你做这件事情有优势的时候，你可以 roll 两次，然后取其中高的那一个。有劣势的时候，就是 roll 两次取其中低的那一个。嗯嗯就是去掉一个最高分和去掉一个最低分，对对对对对对对对,对,对,对，这、啊、好复杂，真的好复杂。就是我大家那个时候其实都猜的就是说这个片的片尾彩蛋会不会是字幕过去以后一堆人穿着这个现代的衣服说好了下周继续吧。啊<笑>、哦，
0: 对对对，结
2: 结果不是围、就是、在桌前，但是确实我觉得就是，呃，这个片子就是纯粹讲了一个在那个世界中发生的故事。嗯，反而就是没有很明显的显示说这是一个游戏，我觉得就是纯粹的一段故事的话，反而对于啊、呃、大部分的观众来讲更好带入。这个如果再讲再讲是它是一个游戏，是一个跑团的过程的话，可能啊、呃、讲起来就更复杂。它其实砍掉了很多，就是看起来可能死宅会觉得很好玩的东西，但是反而就是把整个东西精简化
3: 了，就是让你提供这个讲这么一个故事的这个体验。是的，是的，对，就是，呃，我我非常同意一点，就是说这肯定是一个经过考虑之后的选择和裁量，而且他们，我觉得这个整体上来讲方向确实也是成功的。如果说真的到最后，然后让所有人看到说这是一个游戏的话，大家会把现实当中对于跑团众的那个印象也带入进去，那他肯定就没有办法取得更多人的共情吧。我就是，呃，从我自己的角度出发，我就是觉得如果他们能让骰子这个元素以某种形式在这个片子当中出现一下，我觉得就就就就。就就就是像蛋那样是的，对，没错，没错，就把它当彩蛋用，是的
0: 。那可能就是做取舍嘛，就是为了面向更多的呃，就数量更多的观众嗯，
4: 对
3: 对。实际上，应该还是、呃、我觉得这个策略还是蛮成功的吧。就这片子现在的呃票房回报呀、口碑呀，其实都还是挺不错的。嗯
5: 关这个怎么样？让你说死宅也好，或者说让目标人群能够意识到这是个游戏。嗯、呃，你说到这个，其实我想到几个尝试做过这方面设计的作品吧。一个是《头号玩家》，然后还有一个是《勇敢者游戏》，也就是比较更为文明的《Jumanji》。这俩东西其实也是类似于这种现实当中，我们是一群玩家，然后我们到一个代入感非常强的奇幻的世界当中，然后展开一些冒险呀、啊、或者其他的内容。但是，可能区别就在这儿，就是说，呃，主漫吉，他是每个孩子，然后进到这个盒子里边啊，进到这个盒子里的世界，然后他们，呃、其实是非常充分的带入自己，他们是完全失控的状态。然后你包括说头号玩家，虽然说其实你知道，屏幕外的这个人在带着 VR 的这个人，他是在控制着自己的行动的，但是他前期没有告诉你这件事儿，这是一个非常，嗯，怎么讲呢？好的先决条件吧。然后我觉得在这几种案例都摆在前面的情况下，这个片子他所做的取舍。就很明显，其实就是刚才咱们讨论的这一点，就是我觉得可能对于他们来讲，这个骰子这东西就是可以舍的东西，但是他用非常巧妙的一些地方，能够让你意识到这件事儿，比如说他们往这个城里边混的那那段儿啊，我这个印象非常深刻，我记得是男主还是法师来着，他的脚踩到了那个地砖里面，把那地砖踩碎了，然后脚陷进去了，这个就。对吧？就是一个非常啊、哦，是
3: 那个味儿特别重，对、就是，明显就是扔了个的感觉，明显揉了个
5: 一，大、啊、失败、哎哦。这就是会，而且这就是会让你丢命的那种大失败。但是我觉得，为啥他这么做，反而也是不会让核心玩家感觉失望呢？我觉得还有一个很重要的事儿，是因为过去这几年里头，我们见过无数的游戏改编，甚至你再扩的大一点，就是漫画改编的东西了。我觉得就是大家对于。有改作品、慢改作品，不太可能，嗯，充分的还原原作精髓这件事甚至已经形成了一个潜移默化的共识了。你尤其是我觉得游戏改编的作品当中，成功的它就没有几部，所以大家在看的过程当中，可能实际上大家的预期都是没有抱那么高的期待的。这一点你说的大一点你觉得甚至于《龙与地下城》这个电影，在它上映之前刚出的那两版宣传片，你怎么看怎么感觉它像是个烂。<笑>你想，你不会抱那种期待，说我能在这里边看到这么多所谓的小巧思，所以说他反而在这样的情况下，你看到那些小细节的时候，你反而觉得哇，这太有意思了吧！而且他甚至设计了很多比较，你说是在捏塔以往的一些经典的，也就是在使用着 D N D 要素那些大魔幻的东西，比如说那条肥龙。你在哪个主流的对吧？中土也好，魔幻也好，就是你在哪个传统西方魔幻里头看到过？你到地牢里头，然后这么肥又肥又丑，然后又滑稽的这么一条小龙，我现在都在想，这条龙它到底是在捏它，谁？是不是在捏它？史矛革？呃
2: ，那条龙嘛，那条龙应该是在那个，就是在 D N D 本身的世界观设定里面是是存在的，确实是有那条龙
0: 啊，就是就是那条龙
2: 。就但是是原来的四是那个四射
5: 里面好像没有这么胖，确实没有。对对，就是、<笑>就是这种滑稽，就是这种滑稽，我觉得实际上是在，甚至是在游戏设定和电影就是相关的体系之外，我觉得其实就是创作者自己额外加的一些小工，就是我们确定了一个相对比较流畅，甚至是比较呃传统的这么一个商业电影的运行节奏。然后我们也确定了说我们在哪些地方加进来和游戏相关的要素，但是这没完，这是这是平均水准的片儿会这么做。但我如果想让我这东西稍微的更加有亮点一点那我就要再去有进一步的打磨，就是我放进来的这些所谓的游戏里的比较宅的这些小细节，我再怎么样能够让它有更进一步的趣味，甚至于说这些趣味在当下来讲，它的任务是要变得更加的反预期，因为。大家看过太多传统内容了，精彩的、烂的都看过太多了，所以说在这样的情况下，我不能仅仅只是做一个单纯的东西。我的这些要素，我的这些让人眼前一亮的要素，还要确我要确保它一定和现在市面上其他的东西不一样，所以它会不停的放这种非常反预期的东西进来。尽管我,我找到了，好
2: 像好像哎，好像规则书里面它确实是那么怕。啊<笑>，确实是胖，<笑>但是没有，就就就是他很很明显的是挺胖的，但是就是电影里面还把那个胖的那一方面更夸张了，就是让他更具有喜剧效果了一点。对、啊、他为了让就是在在 D N D 在那个是规则书里面，其实他是一个就是挺威严、挺恐怖的存在，就是虽然是一个典型超重的一个龙、啊，但是这一段就是就是、很明显又回到了就是让那个观众能。能感受这个愉快的，这个享受这段时间的这方面，就是他把那一整段逃脱虽然紧张刺激，但是没那么恐怖，就整个整个喜剧的节奏都把控的很好，就是龙的这个变胖的这一点，嗯、也,是也是体现了这一点。
5: 而且它还有很多，我觉得它其实真的有很多那种你所谓叫反传统的细节吧。就是且不说它在故事书，或者说你包括说这次拍的这个故事，实际上之前也是有过的，对吧？它我记得是有过更早的一部电影来着，好像跟它的内容差不多，甚至内容上都是比较接近的。但是它，你不得不承认的是，这个结构本身就挺相对的，挺反传统嘛。你发现说这个队伍。咱们就不算圣骑士的话哈、啊，因为圣骑士本来就是强行被拽下场的，就是你就不算圣骑士的话，就剩下这四个人来讲的话，我觉得其实一般来讲，可能辅助军呃智囊或者说这个法师这类的人物，一般可能都是姑娘。你在传统的内容里面看到，或者说至少不是这么看上去这么逊的形象，对吧？但是这次。嗯、呃，法师选了一个明显看起来比较逊的小孩然后，呃，那个男主的设把把男主设定成了这个所谓的吟游诗人。就上一个，我觉得最近这几年上一个让大家印象特别深刻的吟游诗人的形象，可能还是巫师里的丹迪莱昂。丹迪莱昂，对，他在那个猎魔人系列相当于一个反造魔改。是的，是的，是的。<笑>就是，呃，实际上就是，如果玩过巫十三的吧，就哪怕不不说看书了，就哪怕是玩过巫十三的，你也能感觉到说，实际上这个角色，呃，刻画的已经非常的鲜活了。所以说你在看这个克里斯派恩，这个男主的时候，你就会想说他们之间会不会有什么比较像的既视感啊之类的。但是实际上，结束下来之后，我觉得也比较的中规中矩。没感觉到说有那么强的，呃，即时感吧。而且我我我觉得这件事真的很神奇，就是克里斯派恩的形象其实并不是我特别喜欢的一个形象。说实话，我我我之前哈，就是我我最近这几年他没这么活跃的时候，就我刚得知他要演神奇女侠呀，或者说其他的一些东西的时候，我反而觉得我可能不会那么喜欢他。但是，哎，这事儿还真就邪门了。就克里斯派恩目前为止我看过他的每一个角色几乎都非常好。就是属于那种你哪哪也挑不出来啥毛病的这种，就特别。林
2: 潘基本上可以算说是，就是只要有他在的电影，就是只要有他的个人魅力在这部电影至少不会难看。是的，是的。就是他已经达到了，但是他其实他的在好莱坞的所谓的咖位没有真正到这个超一流的那种水准。没错
5: ，没错。
2: 你只要有他在这部电影肯定就不会难看。这这像《龙誉归加藤》就特别明显，就是很多像。男主角的那个戏份，就是你如果换一个演员来来演，都没有他那么讨喜。特别是你甚至换一些这个好莱坞的这个超一流的当红炸子鸡来演，都不会有克里斯·汉恩来演的那么讨喜。没错，就是他会很容易的，就是把自己这种各种地方脆弱的那一面就很很明显的展示出来。他的人物本身又很立体，又他虽然这个人物其实在剧本里面。不是那么真正那么立体的一个人物，但是有了他那张脸，有了他那些动作表情，他说的台词，反而人物一下子就立起来了，真的很神奇，确实，确实
0: 神奇，是
2: ,是的,是
5: 的。然后你考虑到说，这个男性两个男性承担的都是偏辅助或者说偏法师这类的角色，然后反而是这个真正打架的全都变成了。女性对吧？这是真正的 female power。嗯、女主就是米歇尔·罗德里格兹老师。现在大家更为熟知的，可能她演过《速激》系列，她在《速激》系列应该算是女一号了吧？到现在为止也是。但是，呃，就在我刚刚前两天重温这个《弯刀》的时候，我我我会发现说，其实她当年在《弯刀》当中的个人的那种形象、气质，包括状态，反而我觉得其实是整体是最好的。她现在。反而给我的感觉会偏，怎么讲？他现在可能更壮一些，更偏中性化一点的感觉。所以他演这个，嗯、他是个野蛮
2: 人
5: 。哦、对对，他演他这,这个 f a v r 对，我觉得可能也是受《速激》系列的影响。所以在这里，就是我们再轻轻的谴责一下范迪塞尔老师
0: 。他他最早。他他刚一出来的时候，我就觉得眼熟，然后看完以后我查了一下，就是他。
5: 我最早看他应该是在《阿凡达一》里面，就
0: 他演的那个角色
5: 就看着眼熟。哦啊、他演过，对他演过很多这种偏野性，然后偏偏偏,偏性感的这样的角色。他最早的时候，实际上走的就是类似的路线嘛。弯刀第一部里面，他和杰西卡·阿尔巴，哎，弯刀一有意思就在这儿。弯刀一里面一共三个。就是所谓年轻漂亮的女性演员哈，女性主演，呃，那个杰西卡巴和他·阿尔芭和她，她们俩实际上就是把拉丁女性身上的那种美、那种性感、那种独特的气质展现的淋漓尽致的。虽然这个片本身很垃圾哈，但是她们两个就是在这里面的作用真的是至关的重要。反而那个第三个是谁呢？是林赛·罗涵。反而就是林赛·罗涵演的这个比较传统的白人女性的这个形象是里面最不好看的一个形象，就是她看起来整个看起来就是非常的浮肿，而且人人物的个性啊之类的也没有那么讨人喜欢吧，只能这么说。所以其实这个演员我觉得本身还是挺，就是他她算是挺有意思的吧。然后，但是我只能说我之前搜海报的时候我发现啊，女野蛮人是她，但是我脑子里头一点都不奇怪。我觉得如果不是他的话，我现在能想到的可能还有一个人是吉娜卡隆，就是之前在《死侍二》的摔跤手。哎，对，但是很可惜，他因为之前的一些极端的言论，然后被迪士尼给 cancel 了。否则，我觉得也你想到
3: 的是，就就就你想到的是他，我想到的是同时演了《蚁人三》跟《曼达洛人》的那个。好、哦，呃，我找一下，他是叫啊凯迪奥布莱恩。
5: 我知道你说的那个那位了，就是《蚁人三》那个 Liberating 的那个领袖。对,对,对,对我，我我知道。没错没错、嗯，他其
3: 实也演了曼达洛人，但豆瓣上没没给他上
5: 。是，可能还没结束。他是那个，估计他演的是第三季。就是
3: 、Moff Gideon 的，他其实之前就出现过，他就是 Moff Gideon 的那个船上的一个、嗯、一个办公人员，然后他现在是那个到已经到了克多桑了，然后就是第三集整集都是他跟那个科学家的戏。哦
5: 哦哦，是这样。
3: 咱不知道为什么豆瓣上没给他标那个曼达洛人的卡斯
5: ，是。然后我觉得就是比较有意思的也在这儿吧，就是其实这一部你会发现他比较刻意的，呃，它甚至是很刻意的规避掉了很多比较传统的大家可能会觉得油腻、会不那么喜欢的设定，比如说男女主之间明明就是亲密无间的关系，但是也不是亲兄妹，但是也不是情侣。对吧？就是你，你看完整个片子，你会发现说，这个女主就是这个野蛮人，她是真的算是男主和男主女儿生命当中最重要的那个女人。但是，对他们之间真的，她是我的啥呢？她是我孩子的妈，就是只是这么一个关系。对，就是你管我叫妈，然后那个我管你叫哥，就类似这种我们各论各的这样的感觉。就是他，他<笑>其实我觉得他就是规避掉了这这样的一一些感觉。然后你包括说。呃，队伍里面真正来电的，或者说看对眼的，就是小法师和德鲁伊，但是实际上他们俩的关系也不传统嘛。就首先这个，这
2: 他是术士，他不是法师。哦，啊，对对对对对，术士，对,<笑>对这个措辞要严谨，措辞要严谨对对对。因为，因为，因为为什么呢？因为大大部分在 D N D 里面，大部分的职业就是智力对他们来说比较重要的，基本上就是法师了。哦哦，然后所以为什么那个那个吃脑子的怪兽为什么经过他们四呃他们五个过去<笑>一个都没有进攻？因为他们五个的职业智力都不重要，<笑>所以智力估计都不高。哦<笑><数是>，术士术士施法靠的是魅力，然后圣武士施法靠的也是魅力，诗、嗯、人施法靠的也是魅力。
0: 那那块我还在想，这不就是说，斯他
2: 们不是野蛮野蛮人就是更是直接靠力量的了。是的，是的，<笑>是的，所以他们都不靠智力，所以这个。他确实，他就埋了一些很搞笑的这
3: 种，就是确实跑过团的人才知道的、那个、啊，没错，没错，就是他、就是、的现象是那样，就是你一般的观众可能看过去就过了，但是对，熟悉跑团的，就是背景设定就会知道说，说哎，他其实都是符合那个设定，这就是的设计嘛
5: 、哦，这就是我说的那种，你光放这个要素进去，但你要。你要对它进行二次的考量，就是说，像刚才逍遥老师这种解释出来，就是说，你作为游戏粉，你看到那儿，你会更加的拍大腿；但是你即使不是游戏粉，你是普通观众，你看到那个地方，你也会觉得好笑，是因为它实际上就是在说他们几个没脑子嘛，对吧？对啊，<笑>伤害性不高，侮辱性极强。它其实就相当于是说，你展示出来的那个比较低品的那种元素，嗯，和。让普通人看懂之间，它是不冲突的，它是没有这个所谓的冲突的,的这件事儿。很多漫改做漫改或者做游改的导演，他想不明白嘛，所以很多时候他刻意加进去的很多东西会让普通的观众一头雾水。但实际上这个事儿，我觉得它从来都不是完全相悖的嘛，就是你完全可以在一个场景当中使用某一个情节，然后让它为路人和粉丝。呃，大家一起都撑到。我觉得这样的很多东西，其实在这个片子里面都能够体现得出来。你包括说那个脚踩到地上，怎么就能把地砖踏碎了？就是它虽然其实也是一个比较诡异的事儿，但是你考虑到说那一段发生的时候，你已经习惯了片子前三分之二当中它给你营造出的这种就是比较有点沙雕的那种调性了。所以说你看到那儿，其实你也你也不觉得奇怪，你也是可以理解的。然后甚至于说，包括很多地方的大成功，你也能很明显的看得到。就比如说，他那个后面，我记得是呃术士小术士，他戴上那个隐形头盔，然后他成功的那一次，就是真的很迅速的一次就成功了，嗯、而且紧接着很迅速就施展出这个大成功，就是那一段你可能，就是你你一般来讲，可能很多人会哎呀质疑开挂呀或者怎么样，但是实际实际上他你你会发现说他前面已经尝试过无数次，失败了无数次了，而且他已经。通过自己的方式，然后找到了可以怎么样，嗯啊，直接赢得险阻的认可的方式。所以说，他实际上前面我觉得像这样的地方，因为前面铺的足够的多，所以也不会让你感觉那么的突兀。对，就
2: 是、我觉得这个主主要就还是这个主创他有没有用心在，在就是在真正在认真在做一部电影，跟他是不是就是接了个行活、嗯、是之间
5: 的区别是是就在这里。没错，没错，没错。是是是而且我觉得，就是我现在甚至啊，我我我觉得我们可以下个定论，就是这个主创他一定看过过去这些年当中各种各样的正面案例和反面案例，就他一定对这些东西得有相当充分的了解的情况下，他才能在这部电影当中如此精准的避开所有的雷区。我觉得这个可能是就是所谓的充分的积累之类的。我我其实想到第一时间想到的是昆汀，虽然说这不是一回事儿哈，但是我想到的是你说昆汀，他也严格意义上他也不算是纯学院出身，但是他弄出来的东西那么对味那他得看过多少东西他才能有这样的，对吧？就是他实际上也是积累的足够多的情况下，然后真正下手去做的时候才会这么的顺，这事儿之间其实是有一定的联系的。
3: 刚才说到那个术士，在这个电影当中用的词是 wizard 是吧？那就是、uh, sorcerer sorcerer、啊、sorcerer，, sorcerer 术士是对， sorcerer, 然后 wizard 用智力的 wizard 是
2: 法师啊 wizard wizard 是法师。Uh, wizard, 法师 wizard, 我我刚
3: ,刚就想问，就这几个就是 wizard， warlock， 然后、uh, uh, ench a n t e r 还有就是就是这就这几个词之间有什么就是对应？所以说在 D N D 的设定，就是、在 D N D 里
2: 面的职业就是呃、uh, wizard， sorcerer 和 warlock 都是 D N D 里面的职业。然后 ，inchanter 这个可能是就是某一个法术的派系， uh, 就是附魔那一系的法术啊啊啊！ Uh, 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 附魔 w i z a r 的就是法师，他是他的这个他的法术是靠刻苦学习而来的，你就给把它理解成哈利波特吧， uh, 就是但是实际上哈利波特书里面的设定表现的他们更像术士，就是靠天赋施法的嗯， uh, 但是 D N D 里面的法师就是刻板印象的法师，一般就是那个这个书呆子，靠学习研究的。然后法师一定要有本魔法书，他学会的魔法他才能记在魔法书上，他才能用。啊，然后术士呢，就是像，这个咱们那个电影里面的这位小哥，他就是靠的是血脉里面觉醒的这种施法能力
3: ，来施
2: 法的。然后电影里面，特别是电影里面这个小哥，我我正想吐槽，就是他电影里面字幕翻译的也错了，就是电影里面这个。他哎，他叫什么名字 ？Simon，Simon， Simon 他应该是一个狂野魔法的术士，就是他的法术会有一定的几率会出问题，哦、oh. ，所以他在那个，<笑>他在一开始在那个。小剧场里面骗人的时候，就是他的法法术狂野法术出问题了，一下子就把重力给反转了。平时他是放不出来那个法术的
3: 。啊、oh. ，
2: 对，他是狂野魔法的术士，然后电影里面给翻译成了自由魔法，自由魔法大家就看不懂他是什么意思了。啊、
4: oh.
2: 嗯，就是他的、oh, 他的法术的法术会有一定的几率会，就是他施法的时候他要揉一个骰子，然后揉到不同的情况 ，DM 会根据一个表来说他这个法术出了什么问题，这样子。然后 w a r 沃洛克呢是邪术师，国内的翻译叫邪术师，就是 warlock 一般是跟某一个特殊的存在，是恶魔也好，是什么古神也好，签订了契约，然后获得了魔法能力。啊,啊，就是,我我,就是我,我我自己最喜欢的我自己的一张卡就是个邪术师，是一个那个卓尔精灵邪术师。啊，卓尔精灵啊，是對對對對對對對很适合干这一行的感觉。呃，然后那这电影里面没有，然后电影里面最典型的法师就是那个红袍法师，就是塞尔的那,那一堆红袍法师。啊、oh. ，他们都是都是就是就可能全全整部片子里面比较聪明的就，就是那就是就是红袍的那个反派，其他人都不大聪明。
3: <笑><笑><笑>啊,啊我其实刚刚就想问说，因为就是我自己接触所有的这些就是设定和派系，就来源非常复杂，里面甚至有网络小说，然后网络小说他的那个来源其实就更直接是魔兽世界，是顺着那那那个事儿来的，所以说我脑海当中就一直有一个印象，就是术士的力量。都来源于恶魔，然后我就想说说，我刚刚其实就想问这个问题，然后刚刚魔兽世界里面的术士就是 warlock， 就是 warlock， 就是是 D N D D
2: N D 里面被翻译成邪术师、嗯、啊啊啊啊，是这样，对对对
3: 对对,对然后那那关于奥数这个词的那个定义是什么？是跟哪一哪一边比较相关？如果如果奥数按照 D N D 里面来说，奥数其实
2: 就是魔法的同义词、嗯嗯嗯、啊，就是 Arcana， 就是呃在。啊啊啊啊跑团的时候，就是比如说碰到某一些魔法物品，然后你想辨别它是什么，或或者魔法的刻的符，呃，文字啊什么的，你想辨别它是一个什么法术，然后 DM 就会想让你过一个奥数的鉴定，就是你对魔法了解的多少，能够断定说你知不知道这个法术是什么之类，大概是举个例子，大概是这样，就像不像魔兽世界，魔兽世界里面的，呃。但是魔兽世界里面的奥数其实基本上也是魔法的同义词，因为魔兽世界里面法师，我记得法师的，呃，三系嘛，冰火跟奥数，然后冰系跟火箭魔法实际上都是通过奥数模拟出来的
4: ，嗯，所以
2: 基本上来说，奥数差不多就可以当做魔法的一个同义词替换嘛
0: 。哎，奥数，奥术这个词是魔兽专有的吗？也不
3: 是，也是,不是、啊，不是啊，你看英雄联盟里就有啊。对，也是挺老的一个词。哦，这样。英雄联盟里面都有，然后中国也有互联网小，就是网络小说叫《奥数神作》之类的。啊、哦，是的，那个还挺有名的。嗯嗯嗯，因为是那他的作者就是《诡秘之主》那个作者乌在。嗯嗯嗯嗯
0: 因为中国网络小说很多都是，都是《龙与地下城》跟《指环王》这这一系下来的，就是西方奇幻嘛。对
2: 对,对,对,对,对,对，西方奇幻其实实际上《指环王》是它的鼻祖嘛。对
0: 对对对
2: 。然后《龙与地下城》，虽然就是 Gary Gygax 就是《龙与地下城》那个啊、呃、创作者之一，当初他自己有说，说我有受到《指环王》的影响，但是不多，他是这么说的。但是我们很明显能在《龙与地下城》里面看到很多指环王的影子，对，比如
0: 说，然后后面，然
2: 后魔兽世界又是《魔兽世界》又是，《魔兽世界》是，《魔兽》是战，当时暴雪想做战锤的游戏，然后中古战锤的游戏，但是没拿到版权，后来自己做了个《魔兽世界》。中古战锤又是受 D N D 启发诞生的另外一个战棋游戏，所以这个传承是那么一系列这样子传承下来的。嗯、所以大家那个时候就觉得，看完了 D N D 电影以后，就觉得魔兽电影要是这么拍就好了
0: 。哦，是是，我刚刚一开始也想说，就是你看，同样是游戏改编的，就是
3: ，嗯、呀，就是魔兽都没打到这个地步，就是有点可惜。魔兽的导演，毕竟邓肯·琼斯是还是太主流了一些吧？怎么说？就是太想，就是太想拍史诗，太想拍那种
2: 严肃的那种，反而就是观众也没 get 到。而且你就真的放弃了那个这种好莱坞大片，真正让让观众快乐的那一面。你纯纯粹就是想让观众，要么想让观众痛苦，要么想让观众沉浸进去。但是说实话，这么一个这种价值观，特别在我们看完《指环王》以后，到现在有二十二十年了吧？是是，大家已经经过各种各样的这个好莱坞大片的洗礼，你再想让观众，观众在屏幕上、荧幕上什么没看过呢？就是你想用一个视觉奇观，就想把让观众一下子带入你的世界，实际上是很难很难的。就是你得用角色，你得用这个真正让观众能够感同身受、能够带入的角色，然后用他们的故事，再去让观众这个慢慢的进入你的世界。反而就像这部电影一样，是一个很好的做法
5: 。是，我觉得还有一个很重要的前提哈，就是魔兽那部电影。呃，这个事儿我们之前聊天的时候，我记得我有说过的哈，就是你现在回想起，应该是一六年的那部魔兽吧，呃，魔兽那个电影，你想不起来特别具体的某一个标签，甚至某一个点作为它的记忆点，就你甚至找不到一个非常鲜明的记忆点能概括它，除了吴彦祖演了古尔丹这件事儿。<笑>就是这个，其实这是因为啥呢？我觉得是因为他选择拍的这个时间点，就是他选择拍的这个魔兽，呃，选择改编的
2: 那段剧情
5: ，对他选择的这段故事本身就不是一段特别适合作为系列序章的故事。嗯，嗯刚才小姚老师也有说，就是你得选真正能让你带入进去的这些人嘛。嗯、你看他选的。这个时间节点最主要的这几个人，人族的我们都不用说了，就兽族这边的，他选的谁？杜隆坦、古尔丹，都是这样的人物。这这人物多复杂呀，对吧？这人物又复杂又不纯粹，又很矛盾，所以就是。它本身就不是特别易于你去代入的角色，然后大众真正意义上最熟悉的那个时间节点，包括包括玩家，就是在玩家群体当中最熟悉的那个时间节点的事儿，你又完全的绕开了，你又选择拍那个时间节点再往前好多年之前的事儿，这个是我觉得其实才是整个这个片儿，反正至少是我觉得吧，是他整个片儿失败的一个前提。就是你，你要是拿个二十面骰，那你就肯定不如那个两个十面骰那么有意思。所以说，这个电影真正最让人难受的问题在这儿，这也是为啥当时好多人就说那有改电影嘛，对吧？你们游戏玩家怎么怎么样？然后你们游戏玩家对他赞誉有加，然后在影院什么捶胸顿足、哭泣，这是事实。但是实际上并不是。实际上就是我们家里头的亲戚里头也有魔兽玩家，也有非常骨灰的，但是他们也没觉得这故事有多精彩。我觉得就是因为他选择的这个事儿、这个时间节点以及这些人物都不是特别的讨人喜欢吧，甚至于说，那那你要对比的话，实际上就是你看 D N D 里头，我觉得有名的故事也很多，但是他选择的这一版可能就是最适合。他
2: 其实这部电影其实是原创的一个故事。是是吗？是，就是这一点，就是 D N D 虽然是一个 quote u n quote 游戏改编电影，但是它跟其他的游戏改编电影最大的区别在，这部 D N D 其实简单来讲是一个跑团战报啊，就是他们自己等于说他们自己想了一个原创的故事出来，只是设定在了这个被遗忘的国度的这个世界
0: 里面。啊、哦，是他
2: 没有真正跟了哪一部，比如说 D N D 的小说或者 D N D 哪一个官方的模组，跟着那一段剧情去改编出来，改编出来一部电影嗯。嗯，然后不像其他的游戏改编电影，它是，比如说游戏本身有剧情，我根据了游戏的那个剧情再改一段游戏出来。嗯、这个虽然说是游戏改编电影，但是这这部电影跟其他的这个游戏改编电影区别还是蛮大的。就是他实际上是一个真，基本上是完全原创的剧本，只不过是那个世界观设定，他用了那个世界观设定而已。嗯嗯
5: ，是，所以整个故事又透出一点对，传统好莱坞。然后而且像
2: 像克里斯派恩跟，明显你拿克里斯范跟魔兽的那个电影的那个演洛萨的那个，我都忘记那演员叫什么名字。对比尼
5: 克明显对
2: ，明显洛萨就非常的无聊，在魔兽世界里面。是的，啊、是东
3: 尼克库珀，对对对对、啊、对,对,对。不，
2: 东尼克库珀是国王，是那个莱恩国王，就是那个那个主角那个骑士，他儿子死了，那个那个演员忘记叫什么。就是你看，我们也不说，就是有人说会不会是政治正确啊？什么肤色不一样？你看这两个都是白人中年男性，这甚至、嗯，克里斯潘还是个金发。对吧？是的，是<笑>他他是最是长得最刻板印象的一个男，这个外形的一个演员，但是他演出了最不刻板，最不刻板印象的这么一个男主角，这个区别就非常的大、嗯。而且这部电影就是想知道我们我们老是说这个好莱坞这个是不是追求这个所谓的 diversity 追求到走火入魔了，就这部电影明显告诉你就不是。Diversity 是一方面，故事本身好不好是另一方面、嗯。就你不是因为要 diversity 要政治正确就出不了好故事了，就是你要，呃，创造好的角色，就是能让观众带入进去。你不管这个人长是什么样，是什么性别，肤色是什么样的，都可以成为一个好故事。就像跑团的时候，你、嗯、看我我最喜欢的，我刚才说了，我最喜欢的那张邪术卡是个女左耳精灵， 1 0零九岁。然<笑>后跟我跟我本人完全是不同的，但是跑团的乐趣就在这里，就是你可以扮演一个跟你完全不一样的角色，就像我们看一个就是呃多样性的所谓的政治正确的电影，就是你可以看到各种各样和你长得不一样的人在荧幕上面的冒险，啊、呃，这个只要故事好，这个制作制作质量高，这样都会出出现一些好的产品嘛，
0: 嗯，是。那个魔兽的那个演员，你是不是想说崔维斯·费米尔？应该
2: 是、就是、让我搜一下
0: ，就是就是那个什么嘛，就是那个《异星崛起》还是、呃《异星灾变》的那个男，呃、那那里面那个男演员啊对对对对对
2: 对对对、嗯？对对对对
5: 对对，是吧是吧？对对对对对是吧嗯、哎、嗯，我觉得这个事儿、嗯，我觉得这个事儿真的非常的讽刺。就是你想说魔兽这个片子，我相信他肯定有预算方面的考量，他找的演员真都不是什么咖位太大的演员。就整个片子里头那些核心主演，实际上当时也都不是所谓的一线，甚至都不能算是二线的演员。但是，就我到最后对这个片儿真事儿，就是说记忆点最深刻的都在这些演员上。就比如说这个片子里面有传教士的男一和女一，他们相当于在这个片子里面是再次合作。男一就是这个 Dominic Cooper， 他之前在钢铁侠。不是他在那个美队、啊、你说的是魔兽那个电影是吧？对对,对，魔兽那个电影对对，对，就是他在美队那个系列里、啊，他跟小花演的，对他演的是这个，呃，钢铁侠的父，钢铁侠他爸。对，然后那个女主鲁斯内加，她是神盾局的小花，然后也是传教士里的女一，他们俩相当于是第三次在。就是另一个宇宙，另一个改变作品。他俩的时候还是
2: 夫妻档，好像是。后来是是,
5: 是，对对。然后再有就是演麦迪文的那个，呃，先知的那个那个演员，他是之前在 X 战警演过天使的本本福斯特对。对，本福斯特老师，他最近这些年已经把自己锤成了一个纯硬汉，而且是个糙汉型的演员。他后期演的东西都是偏西部这种风格。就我，然后还有这里头好像演演杜隆坦的是那个托比·坎贝尔，是我个人非常喜欢的一个英国演员，但是他在好莱坞好像就没有接到过什么太好的角色。反正真的是现在回头一想，感觉都是跟演员相关的。就这个片子本身，呃，情节什么的真的没有印象了。可能唯一你要逼着我想，我能想到的就是，呃，兽族单挑啊，就是跟古尔丹单挑的那场，然后最后你发现他还是玩赖。然后这件事在最近那个杀死不顺开头。啊，拳头言又给你上演了一遍，就都是这种非常套路化的、非常没有什么意思的这样的东西。嗯。哦，
0: 玲玲子干嘛呀？了？玲
5: 子啊。玲玲子说她有点事儿，她先
0: 撤一会儿会。哎呀，知
3: 这、哎
0: 、完了，我们的 D N D 设定两两大蜘蛛倒了一个，就剩下逍遥了。哈哈哈哎呀，行啊！对他们那个最后，他们打那个什么，就是他们两只手，一个是土的手，一个是那个死亡魔法的手。哦、那会我就在想，他们会不会打着打着开始猜拳？结果没有，<笑>我挺失望的。就是
2: ，不瞒你说，我也有完全一样的想法、就是。他们那个，他们两个用的应该是，其实是同一个法术
1: ，哦、叫
2: 毕格比之手。就是召唤出一只巨大的手出来，然后那个手可以攻击，然后甚至可以把人拖起来送到某个地方，这样
5: 。说到这儿，我其实也也是我一开始觉得那个红袍女法师，没准后面会是我们这伙儿的。结果没想到电影开篇就告诉你说她是个反派了。我一开始以为他是那种看起来比较阴鸷，然后实际上是因为有什么困扰之类的，比如说像肖老师刚才说的，他跟。邪神签订契约，邪神牵制他的大脑，然后让他整个人看起来阴森，然后大家会帮他解开心结之类。你看我现在一脑补，就全是这种特别酸臭、就是，就是特别套路的，而且之前肯定有人这么做过的这样的情节，结果他真没有，他就是个纯粹的反派，他长得像那个 Melisiris， 然后就是。我我前面还在想，我说这个人后面有什么鬼或者之类的，但是没有，就他也没有什么所谓的反转，也没有你之前已经看惯了的这种洗白也好或者怎么样也好，他就是个纯粹的反派。对，而且被石头砸死了，对、这、吧、个？对，但这事儿就很神奇，砸死的那段还捏他了一下，浩克摔落地，<笑>没错。嗯、是的
3: ，啊、就那段 Q Q 挂，对对对，然后对对对，我靠！
5: 所以它里边其实不仅仅是 D N D 梗，我觉得它也捏塔了很多经典，你说奇幻也好，科幻魔幻的大片里头的很多梗，呃，在这些方面你无疑都能在之前的影片当中找到一定的对应。然后你考虑到说，其实这些 I P 或多或少也都曾采用过 D N D 这个体系当中的一些设计。我还记得我第一次接触 D N D 应该是是高中还是大学，我现在印象没有那么深刻了。反正那时候朋友跟我讲了这东西，然后我们比较喜欢一起开脑洞之类的。当时他跟我讲，他说最近他在研究 D N D 系统，然后说我们要不要车几张漫威的卡呀？然后我们一块儿研究了一下，好像是车了一张鹰眼出来，但是还没车完整。我那个时候就对整个这个。一张卡当中涵盖的各种各样的信息，乃至这个体系的庞杂的程度，产生了一定的深刻的认知。但是你要真说 DND 相关的实际去玩的话，我其实没玩过特别本格或者特别正统的，我玩的可能都是基于 DND 框架改编出来的，相对简化了一些的那种桌游啊，或者是其他的一些游戏。都是这些东西相对的多一些，所以实际上现在的，嗯，我们能看到的各种奇幻之类的，它实际上你都可以某种程度上你都可以理解为说它是 DND 的衍生产物吧。这次部、啊、
2: 分来说是
5: 对，这次也算是认祖归宗吧，只能这么。就是
2: 或者就是说导演他没有那种架子，就没有觉得我是 DND， 我是这个。这个史上最长寿的这个桌游，我是什么？我就一定要要把它拍成什么样？就是它反而很轻松的，就是简单的，就是我纯粹就是想拍一个这个故事，一个团队冒险的故事。然后我想用什么，我也想能想到的东西，我都给它用进去，然后尽量让观众这个开心。啊差不多就是这个感觉
5: ，没错，没错，没错，就是平衡把握的很好，而且，而且这个事儿我其实想到之前跟林子老师录那个《h i f i Rush》那期的时候，我们提到过一个事儿，就是《h i f i Rush》这个游戏它有意思的地方也在这儿，就是它当中的这些显而易见的东西是如此的传统，甚至于说它想要做一款让你爽的游戏的这个思路也是如此的传统，但是呢，在当下这个多数。东西，多数作品，多数创作者都选择以解构作为基点的这样的一个时代里头吧，它反而显得如此的特殊。我觉得 D N D 电影某种程度上也是这样的，就是这也是我们前面闲聊的时候所说的嘛，就它其实只是中规中矩的在做一个东西，呃，它往里面插入的这些巧思呢，实际上也就是它它它它的思路是传统的。它出来的效果虽然是反传统、反预期的，但是它往里头加东西的思路实际上就是传统的思路。它没有尝试着说我要把每一个角色做的复杂，把每一个角色做的挣扎、做的拉扯都没有。嗯，但是反而你放在如今来讲的话，真的非常的不容易。这个事其实。呃，我想到的是之前这段时间吧，你包括说从前两年开始到现在，呃 ，D N D 这个电影上映了之后，我看到一些人写文章的时候有拿它跟漫威去做比较哈，很多人说什么秒杀漫威怎么怎么样，比漫威好看多了，就你能看到好多这种文案哈，就大家会不由自主的把这些东西放到一块去比较，尤其 D N D 这个片它虽然是个。算是怎么讲，中古魔幻，类似于这样的一个色彩吧。但是它其实也是一些个性鲜明的角色组团组在一起，然后去对抗一些什么东西。它这个框架其实跟前几年漫威做的这些东西是一样的嘛。但是我们现在回头来看的话，你不得不可否认的就是，漫威第四阶段几乎所有的片子，它的基调都不是很开朗的基调。呃，且不说它开篇什么样子，就这、是、故事讲到最后呢，好像都挺压抑的。也没有太爽快的，也没有太真正的笑。你现在回想我们之前看过这些片子，上汽最后结尾父亲死了，他也很悲哀。然后这个什么永恒族也是，对吧？永恒族最后那实际上他们就是接近分崩离析的这么一个状态嘛。你甭管他们拯救了什么，但是实际上这一群人到最后是那个样子。然后你看小虫三最后他失去了一切，然后别人对他也没有了记忆。奇异博士也是一样啊，就是折腾来折腾去，你以为最后把事情解决了，但是没有，哦、结尾又爆出第三只眼之类的哈、啊，都是这样的一些东西。黑豹虽然好，但是它的基调其实也是相对比较压抑，或者说至少是比较痛苦，的吧？它它讲的是一个比较苦闷的故事。第四阶段就没有真正的爽，所以实际上这几年，我觉得大家被这类影片。或多或少影响的吧，就是大家的口味啊，大家的预期啊，都会有变化。但是在这个时间节点出现这么一部电影啊，它又不是漫威的，所以就哎，恰到好处的，我觉得能让大家产生一些这样的想法
2: 。这部确实就是有一部分，就是拿漫威电影宇宙里面最好的那几部片来比，那肯定还是比不上的。是很多特别在很多地方可以看到这个这个呃那个片。这、那个片这成本这个捉襟见肘的地方，比如说那个猫人的那个皮套就非常的明显是个皮套<笑>，对对,对。<笑>从鱼嘴里面救小斑猫人的那个场景，还有但是就是我很喜欢的一点就是他很多地方用了那个实际的特效，嗯，就是像那个那个可怜的 j o n a t h a n 被两次被被想要被推出窗外的时候，那个鸟人是个实际的那个。是是是个实实际的装置，就人在里面化妆，对，可以操作的。然后里面的那个像龙毅啊，那个就是那个他好像是用了一个动作捕捉，让那个动捕的演员说话，然后让那个。那个龙翼的那个模型的嘴说话之类的，用了很多这个实际特效，就感觉回归到那个《星球大战》一开始的那个时候
5: ，用很多实际特效的没错，没,没错没错，就是包括说这个特效化妆，其实这些东西我觉得就是又有点特摄的感觉嘛，对吧？是是是是是，就我有个朋友就评价说这，赶紧再拍下去，以后就可以看到特色
2: 。再多对
5: 对,对，没错，其实它也是叫做说，相当于是把特摄元素、嗯。往好莱坞的主流的商业片里头融的一种形式嘛，他只是说这个形式可能是技法层面的东西。这个事儿之前在做的人是谁呢？是吉尔摩·德尔陀罗呀，对吧？嗯，是的。陀罗这两年其实说实话不是不像前几年那么高产，或者说他的作品得到的曝光度吧，没有前些年就是势头正盛的时候那么高了。他最近这几年做的东西，要么是他比较私人的一些项目，比如说在 Netflix 上的那几个动画剧，就是三 D 的什么怪物猎手之类的；要么就是像水形这种明显奔着就是去冲奥的，其实对大众没有那么友好的片子。呃，实际上我觉得还稍微有点遗憾吧，就是尤其是你考虑到陀螺之前。有机会能够在 DC 做那个黑证来这件事儿其实已经传了，好像将近十年了都哈，到现在连个剧本都没弄出来，然后这事儿也就放弃吧。对，就也就胎死腹中了。但是，嗯，就我一直其实还是挺抱希望，说能有人把陀螺做事的这种方式。呃，多少的带一点继承一点下来，然后现在你在 D N D 这个片儿里头，反而你能看到一些，虽然可能是受限于成本啊，或者之类的，但是咱就是话说回来哈，你要真用纯 C G 做，你那点钱对吧？你也未必就能做出特别超,超的质感，没准反而还还还不怎么好呢，对吧？没准反而给人一种，就是比较比较廉价的，像一般油改的那种感觉。那还真的搞了个皮套，还有点皮套的质感。哎，没错，就好。<笑>他反而因为因为我觉得 Jonathan 这个角色也挺有意思的。你看，他虽然是个偏搞笑角色哈，但是其实在前面他们一直在描述这个人，包括告诉你他是一,一手龙人。我之前一直还在想，我是这样一手龙人。嗯嗯对，就是他，啊、他,他翻译叫异手龙、嗯，他实际上应该是个鸟类。嗯嗯、是个鸟人，对对对对,对。我之前其实就在想，我说他给你这个设定，他他一直在叨咕这件事儿到底有没有用，然后包括说他们为啥就那么着急，一直一定要等 Jonathan。<笑>结果后面你就发现说，哇，原来原来这个作用在这儿是吧？原来强调他是鸟人的作用在这儿，对其实这些设定就非常的好。对，而
2: 且那个笑话就很像那种。单口喜剧里面的那种铺垫，铺垫到了最后那个那一下出来爆下来最大的那个包袱，就是他第二次还想还想把他带出去，就这一点就是其实剧本的设计还是啊、呃，在这个方面还是挺精巧的，就是有些地方确实就是比如说像那个最后打那个红袍女巫的时候，确实赢的有点就赢的有点太像跑团了就<笑>。就感觉赢的有点感觉是 DM 放水让他们赢的那种感觉，是的
5: ，是的，是的。是的但是，对于一
2: 些这个人物的这个处理，还有这种笑话的铺垫，还是挺精巧的
5: 。没错，所以我就说，为啥我觉得导演他一定是所有就是我们能想到的这些东西，他一定是都看过，他都看过的情况下他，他他才能了解说，就是这事儿不仅仅关乎于说你确定你要往里头加什么。不,不，确，不不仅仅关乎于你要走哪条路，而是你要绕开哪条路，这个事儿我觉得才是真正重要的，也是他在这片子里做的最好的
3: 。人、嗯，我看到已经有人把他们这个电影里面的这些人物的卡给车出来了。啊、哦，没，
2: 官方有卡。
3: 啊，官方,有,官方有出卡，对
2: ，官方出了卡，但是
3: 很很搞笑
2: 的就是，我看了他官方的那个人物卡，就是，他们是按照 N P C 的方式去写卡的，就这几个角色的能力，玩家是，如果你按规则的话，玩家是抽不出来的
3: 。啊、哦，这样子
2: 。对，就比如说那个德鲁伊可以变成枭雄，呃，就是枭雄，在 D N D 里面他是一个。怪兽而不是野兽，然后德鲁德鲁伊的那个野性变身是只能变野兽的。简单来说就是他只能变动物而不能变怪兽。然后他那个德鲁伊的人物卡就特别搞笑，就是写说他可以变成任意野兽或者一只枭雄。就就大家就在开玩笑说这个是不是那个估计给 DM 买了很多炸鸡让 DM 允去，他变枭雄的。
5: 是的、啊，我看到了多利克魔法的变化为一个挑战等级为三我、嗯、更低的野兽，或一头阿尔卑斯，对，或一头长手。<笑>是的，是的，是的，就
2: 特别。然后那个圣武士的那个角色，他没有法术，
5: 就是
2: 圣武士实际上对于圣武士来说最重要的法术是至圣斩，就是我命中了以后，我可以在那个攻击的命中下面再加多少点的这种神圣的伤害，或者叫光耀伤害。然后这个圣武士在圣武士的卡里面是没有法术的，没有任何法术的。但是他那个他那把剑直接自带一 d 1 2的神圣伤害。嗯
4: 嗯嗯，就
2: 基本上都是他们是按照那个 NPC 的写法来来写的那个卡然后像银游师人本来应该是会一些法术的，就整部电影都没有体现出来银游师人会法术，就纯粹是嘴炮
5: ，打也不会对。对对对对，这种感觉。
2: 嗯，但是那导演根据导演的访谈，他们就是说怕就是普通的观众会觉得奇怪，就是为什么这么多人、嗯、一个团队里面这么多人都会放法术，所以他们就把德鲁伊的能力局限在了变身，哦，然后然后把圣武力的呃圣武士的能力就局限在了这个这个近战的这个攻击上面，这样子，嗯,嗯就是实际上就是把每个人的。他们的能力都缩窄了一点，然后让观众更明显的体会到，就是像跑团一样的，他们有一个团队协作的这样子一个功能，就每个人能做到一些别人做不到的事情，大概是这样
5: 。是，嗯。还有说到这个圣武士，其实你看他虽然也是呃不太常见，就是你在圣骑这样形象的人里头不太常见的黑人骑士，但是我觉得演员真的挺帅的。就而且他的气质，这个、互联
2: 网新晋新晋这个网络男友
5: ，对对对，他真的，而且他的气质里头没有那种所谓的就是装逼啊，或者说油腻的感觉，就是他、嗯、他帅的真的如此的正，表里如一，就是他整个人状
3: 态都是一个特别坦率的帅，就是他装逼逼
2: 到逼王级别，就是你不觉得他在装逼？对对，哎、信念感极强。是，然后
5: 其实就是多少，我觉得让我想起了，已经故去的查德维克·博斯曼老师吧，就在这里我们再缅怀一下他，就是缅
4: 怀国
0: 王。我我看这个演员第一反，应，他一出场，我第一反应是这不是拉塞尔吗？就是，湖人队的后卫，就是长得。不就是
3: 说实话，他说话的那个状态，我倒是想到说，这不毁灭者德拉克斯嘛，就是,就是,就是，他听过任何的隐喻。啊<笑>对，听不懂，听不懂玩笑的这样子的对，对，听不懂玩笑，所有话都只能在字面意义上理解。从这个角度来说，咱也可以说是新一代的宅片就是导演就是全面的吸收了 MCU 当中的很多精髓。对，
5: 确实，
3: 就是他听不懂笑话，反而制造了很多这个喜剧场景
2: 。嗯，是，他就是很典型的那种就是刻板印象的那个手续善良的圣武士，而且明显比主角团强很多。感觉就是就是 D M 看他们这个这个地方估计打不过了，所以放了
3: 个 N P C 出来帮他们忙，大概是那种感觉。<笑>是的、嗯，是的，然后就是他们一从那个洞里面出来，然后这个人就走了，就真的是，啊、而且有一种跑直线条孤的的感觉。啊、他
2: 对他走直线的那个笑话，据说还是那个克里斯潘临场即兴想出来的啊，是吗？<笑>对，那个、就是石头都、那个
0: 、那个太好笑了。就
3: 是、嗯、我也
0: 在想，他会不会把石头踢碎了，或者绕个圈什么，结果没有，他直接就踩上去对。对，这个有点让我想起
3: 当年小时候跟我爸一块看一个中国的电视剧《汉武大帝》里面。霍光出来了，然后呢，就是就是霍光要进这个房间，他们几个人就打赌说，你看霍光等会儿进来肯定是先直这么走，然后到这儿来拐一个直角的弯走过来，然后问他说都有什么要要给皇上拿的东西。然后过一会儿霍光果然完全一样的动作就进来了。我想到的是就这种，是，哎呀，扯的有点，这这个这个联想有点扯得太远，但就就反正真的是很多就这种特别，哎、啊、呀，特别。它也不是特别大的笑料，它就是很诡异的戳中你的笑对，就是会让人
0: 会心一笑的那种
3: 小地方
5: <笑>。对，对，这这,这种这种笑料，整
0: 部片子里面特别多。我靠，就是
5: 就是我都能想到走石头、直线走石头的这个东西。如果我那一幕，其实我在想的是，如果这个东西放到《失控玩家》这类作品里头，它可能就是穿模，就是、啊、它不一定会踩着石头过去，它可能直接穿过去了，一、嗯是上一个尝试，我再提一个哈，这个东西可能我不确定你们有没有看过，就是是一个日本的电视剧，叫《勇者异艳》，也叫《勇士闯魔城》，一共出过三季，山田孝之主演的。
3: 这个 PR 其实听到山田孝之这名就不知道，人搜没错，<笑>那个、就是是勇者喜欢剧主有错吗？
5: 呃、就是，就
2: 是那个我这把刀，我这把匕首是刀，没错没错，没错
5: 。没错<笑>很多名梗的出处就是这部神奇的电视剧，它实际上在做的也是这种融合，但是它整个的基调可能更偏喜剧一点，它没有《龙与地下城》这么严肃了。就是《龙与地下城》，不管如何，它还是有一个正经在讲故事的这种基底的。但是《勇者一彦》就是纯粹的邪剧、搞笑剧，然后。那个那个剧，但是实际上那个剧，我现在在想，它也是尝试把游戏和剧作往一块儿攒的这样的方式。呃，尤其是你考虑到它当中很多元素就是在捏塔，呃，它的主轴，它的主轴的元素就是在捏塔那个勇者斗恶龙系列嘛，也是非常经典的传统 RPG 了。然后它当中也是不停的出现来自日本流行文化啊，各界的各种各样的东西，然后你包括甚至包括这里边参演的这些演员，他们相关的一些演员梗，所以说其实真的这类东西蛮多的。然后，呃，虽然我知道说这个可能有点强行了哈，你想想说克里斯派恩在《神奇女侠一九八四》当中教会了盖尔加朵说你要放手。然后在这部片子当中，最后、啊、我自己也经历了一次这样的事情，<笑>这是多么的神奇！然后你也可以有一种解释，就是克里斯·派恩在《1984当中被神奇女侠放开了以后，他就跑到 D N D 的世界里头来了，啊，了然后就是对，就非常的神奇，嗯
3: ，呃我我再补充两个事情吧，一个是我我我其实在这个片子当中，尽管我们前面一直在说哈，就是它有皮套，然后那个它这就也也就是说，整部电影当中它的视觉效果的精细程度是,是高低不一的。然后有一些部分他可能觉得没那么有必要的部分呢，然后就没有那么多的呃投入。但是我觉得在此基础上也需要强调一点，就是说我觉得他还是做到了把钱花在刀刃上，意味着。精真正精彩的就是拳头场面，它一定是给你做到特别棒的程度的。我想单独提一场戏，就是那个呃德鲁伊进入这个城，然后逃出来的那，就是整个那一段，那一段是一整个完整的长镜头。就是我相信每一个就是知道德鲁伊可以变成各种动物的，就是 A C G 爱好者，你一定都非常想看一个德鲁伊就是在变成各种不同动物上天入地的过程当中，用一个长镜头去表现。就这个电影真正的。做到了这一点，而且做得非常非常非常好。就我们想想，它整个那一段当中，它变成能飞的，呃，变成变成能飞的鸟，我不太确定是鹰还是鸽子，然后能变成了呃老鼠，变成了小飞虫，然后变成了，就甚至于到最后变成了小鹿，逃出的那个那那个城堡，顺便完成了一个 call back。然后就是因为前面他们讲到说它会不会变成鹿，整个的那一段是一个完整的长镜头。当他就是他从城堡里面，然后飞出去，然后又跑到地上。的时候，我开始意识到，哦，这是一个完整的长镜头的时候，我整个人都兴奋了起来，因为我知道这就是我想看的东西，它真的。然后那整场戏是完全没有任何缺憾的给我呈现出来了。我觉得就单从那一场戏来讲，你就能看得出来说，这个片子是既有想法又有诚意的，它不仅仅是一个说一般程度的爆米花呃电影的的这个程度。对对对，我我我觉得这一点还是不像不像麦考贝那种
2: ，就是整个屏幕的在给你狂轰滥炸，就，对对,对,对，他想展现一个视觉奇观，他就就很很精巧的吧，像小岛秀夫不是也在他的推特上面提了，就他他特别喜欢这个反复变身的这一段，嗯嗯嗯
1: 对对，对，然后
2: 这一个长镜头。我甚至觉得有点致敬那个复仇者乔斯韦登复仇者第一部里面的那个一串的那个钢铁侠穿过整个战争，上的、嗯，然后对对对对对对然后跟每一个队友打配合。对，然后这个地方也就体现了这个德鲁伊真的是不知道给 D N 买了多少炸鸡的这个情况，<笑>因为正常的德鲁伊的 One s h 荒野形态是每一次短休只能变两次的，然后这个德鲁伊的卡里面写了他一天可以变五次。但是在这个场景里面、嗯，他变了不止五次，他连自己的卡，连自己的卡都不管了，<笑>想怎么变就怎么变。
4: <笑>就特
2: 特别是德鲁伊妹子的这个，她的演员叫什么？莉莉丝。对，叫、呃、对，就就她这个演员也是最近、呃、就是电影上映以后也获得了很多大家的喜欢，就是的。演的特别
5: 好。的的的不过她而且这个演
2: 员她本身也是个就是长期跑团的这个玩家，就是他他在她、哦、在。采访里面说，他说他高中的时候，呃，就他转学了，但是他他原来的学校里面有一个 D N D 俱乐部，但是他转学了以后，每天放学他就坐电车坐好长一段时间电车回到他原来的学校里面，跟朋友们一起跑 D N D。哦、oh. ，嗯，就是一个也是一个长期的粉丝，所以他能以这
0: 个心对，是是是
2: 是，然后就特别的，而且。就是也是比较那种跟刻板印象里面的这种冒险电影里面的女性的这个感觉完全不一样是，是是,、嗯、
0: 是,是。是。哎，你说那个妙车说那个长镜头，我我我记得最后大战的时候也有一个长镜头，那一幕也很酷炫就是、嗯，就是他们几个人围着那个那个女巫师一个人打嘛。啊、哦，对对对对对对对,对、嗯，那段我也觉得。嗯
5: 我我我我觉得刚才那个小小老师提一个特别好的，就是对比麦考贝哈。我我我现在有的时候我在想，因为对变形金刚这个系列的评价，就这个系列本身对我来讲意义算是比较特殊的，但是，呃，可能也只是止于前三部曲为止吧。嗯，后面逐渐逐渐的，我们也能感觉到一些，就是他现在其实已经变成了一个，说实话是口碑挺稀烂的系列了。嗯，我我我我现在有在想哈、啊，就是你说对比来讲的话，麦考贝的那一套东西，它它的制作方式上，我觉得不太容易能让观众带入进去去想它的设计。呃、嗯，首先你看，就是因为其实说实话，就是绝大多数的变形金刚，它的机设看上去都比较破碎、比较复杂，那它实际上你能想到的，它需要的也就是。大量的特效运算，这些东西是你对这一套，就是对它的这一套设计最直观的感觉。它是靠复杂的技术去堆起来的，但是它的这种技术并不基于很具体的设计，或者说它的设计并不在结构上，而是在细节上，就是它不停的往每一个复杂的。嗯、呃，机器人身上去堆砌各种各样的细节。我以前看过一个，呃，这是贴吧里头的发的了哈。当时《变二》刚上映完之后，不是刚上映完，《变二》好像是出了最高清的蓝光的盘之后吧，然后有好多人放大 N 倍说，呃，给大家看这个，因为《变二》里面有一个组合金刚是大力神嘛，就是他那个特效拆解也不是拆解，他就是放大说大家给大家看大力神。变完合体之后，身上有多少隐形的这种，就是或者说不显而易见的小型的加农炮？我看完整个那个帖子以后，发现说这个大力神身上每一处几乎每一处关节前后，它都有很多小型的炮。但是我那一刻并没有说特别的震惊，或者说特别的折服，我反而在思考的问题是：我说他做了这些东西，谁能看得清呢？在影院的。我我我那一刻最直观的感觉就是这样，因为说实话，我看 B 二的时候，嗯，初中吧，初中、高中，我其实眼眼眼神一直都挺好的，就是我是属于日常生活完全不需要眼镜的那种，呃，所以说实际上我在影院里头，我是能看得清绝大多数的东西的，我也能够足够的震撼或者怎么怎么样，他的震撼我能理解，但是你要真说他加这些东西。我觉得不会有人在影院里会刻意的去留意，而且就算是我发现了，我也并不会觉得他有多么的巧妙或者怎样。其实这个事儿，你看哈，今天那个张苗晨开篇就疯狂的 q 那位导演，我也就不得不说，当然我不会说他，我会说很多人都犯这个毛病，就是在影片当中藏一些这种，你也许会觉得说，你你你找到这样的细节，你也许会觉得说，哇，那他真能藏，你会觉得他藏的真深。这是你会给的评价，但是这些并不意味着说这个东西就能够产生多么核心的意义，或者说能够对整个片子品质的提升有多么直观的作用。我不觉得这两者之间是正相关的。所以实际上，这个电影当中我们能感觉到的那些，呃，可能作为游戏玩家会觉得哎有点可惜没放进去的东西，但实际上它真放进去了，我觉得也未必就会是一个。多么核心的优势吧，反而说他把这东西舍掉了，反而会让你去想说他懂取舍，会让你就像
2: 就像那个我前面说这个他们的每个人的这个角色卡，其实都是玩家测不出来的，嗯、是,是就是他实际上就是为了突出这个故事或者突出角色，然后他对游戏这个游戏里面的这几个职业他们的能力也做了取舍。
5: 隔离就是对
2: ,对他一定表现出来，就是最能展现这个这个角色特点的那一个能力。是，比如说吟游诗人，那吟游诗人他虽然呃那个在 D N D 里面，吟游诗人实际上是会放很多法术的，就是他会放很多各类的辅助性法术。呃，有个说法叫做吟吟游诗人是这个，啊、呃呃、叫什么？什么什么 all of all trade， 呃 jack、uh, jack of all trades master of none， 就是他什么都会一点，但是能达到精通的很少
5: 。万金油
2: 。对对对对对，然后但是在在电影里面他就表现出来了，这个他确实是个万金油，就是他什么什么时候他都能想点点子出来。然后他能想出各种各样，他对很多东西他都熟悉那么一点，然后他能想出一些想法出来，能计划出一些东西来。然后，因为特别是在跑团的时候，其实实际上就是很多情况会是，你这个团队里面每个玩家他在玩的时候追求的是不一样的。就有的玩家就像那个圣武士一样，就特别的追求我们所谓的 RP 角色扮演，就是他一定要待在他那个角色里面，然后他一定要。完全的就像方法派演员一样演出他的那个角色，然后也有的人就像，呃，就像银油诗人一样，是这个，实际上是这个团队的点子王，他很多想法就是各种各样的歪点子都是他想出来的
5: 。对，嗯<笑>，对。然
2: 后对他其实，作我作为一个这个 D N D 的玩家，我就是我是觉得就是虽然他没有展现出游戏里面的很多术语，但是一他基本上把这个整个世界观给体现出来了。它是里面藏的世界观的彩蛋非常的多，然后第二就是它实际上虽然这些人他是角色，但是这些角色体现了很多在跑团时候我们实际的游玩的状态，嗯，这个就是一个很妙的一点，就是每一个当然每一张跑团桌都是不一样的，但是大部分的跑团桌就都是一群朋友这样欢欢乐乐的聚在一起。然后过了一个很休闲的，有有的是在肯德基，有的是在自己家里，就过了这么一段，或者在个奶茶店过了一段这个很休闲、很快乐的这个时光。然后大家就吵吵闹闹、欢欢笑笑的，就跑了一个下午，就是打败了一个 boss 或者什么之类的。但是那这,这一段，把它把跑团的这个感觉很好的抓住了。虽然说可能没有一个字一个字的照搬跑团里面的某些东西，但是这个感觉我觉得确实是抓住了。我们好像都没提那个修格兰特演的这个,、哎、那
3: 个,的那个啊,<笑>啊，修格兰特对。<笑>你先说，标、啊、腾<笑>你,<先说><笑>你先说，大家说说什么？行行行，没事，其实其实就是另外的一些点，嗯、就是呃，我我们说这个里面其实提了很多跟 D N D 相关的各式各样的信息。除此之外，其实还有一些比较亮眼的东西，更我觉得是。我应该怎么形容呢？说是 logo 像的，或者说是标题像的。比方说冰封谷，比方说那个就就是呃，修格兰特扮演的城主跟另外两个就是他同样阶层的人见面的时候，特地提到有一个人是来自博德之门。博德之门，觉得对,对博德之门，没错没错。你看，就就这个名字，就我们所有人一听，就全都是眼睛在放光的那个状态。就是我们可以想象说，就是这个东西也让也让我在影院当中产生了特别强的兴奋感。就是如果顺着这个东西继续往下讲的话，那所有的这些东西都有可能是全新的，就是我们说创意和新的故事的来源。有一天，也许我们真的也能在大荧幕看到像《印记城》啊之类的，就是就这样的地方、这样的故事。当然，我觉得一度风景的，就是设定想拍一个电影出来，还是比较。比较难，但是我觉得这无疑是一个我们可以期待的方向。反正我我在看到那些信息的时候，也是有产生了很兴奋的感觉。按照就按照这个海
2: 岸巫斯他们最近主推的这个世界观，还是这个备忘的国度，也就是电影所在的这个费伦的这个世界观啊，所以会出现这个呃乌冬城啊，出现深水城啊，出现这个博德之门啊，这些就是都是建湾这一片的这个场景，也就是。那个《黑暗精灵三部曲》所设定在的那个场景，然后，呃，还有就是《博德之门》系列的那个游戏，包括明年是今年还是明年？今年要出的《博德之门三》也是跟这个设定在同一个世界、同个宇宙里面的
3: 。那个也隔了挺长一段时间了，我记得。我买
2: 了 EA， 然后我我我,我那个早期测试版，我都可能玩了一百多个小时了，估计。<笑>是。
3: 就只能先靠这个，但是但是反正就是所有的这些项目确定再继续做，反正就是好事情
2: 。就毕竟虽然好像 D N D 电影在中国的票房好像不怎么样的样子，据说排片都给《灵牙之旅》了，是不是？啊、是，确实。我刚刚
3: 就看了一下,刚刚刚刚刚刚一下这两个片子是连着看的，然后 D N D 那个。同期上就排了两场，然后我只能用 D N D， 然后去就就是让《灵牙之旅》去救 D N D 的时间，《灵牙之旅》就多了。我靠，就是差不多每每每个小时一场，一天可能排个十场、十二场左
0: 右。对，我就看了一下我们这块万达的排片，就是明天的，就是压《路易地下城》都好像都只剩一场了。知道
3: ，但就是不得不说哈，最近真的是好，就是就是好片，想去想去影院看的片简直就是井喷。我大概数了一下，就最近一段时间，三月末四月初想看的电影，就真的是不止不休。保你平安，悬崖之旅，龙与地下城，了不起的夜晚，马里奥大电影，然后宇宙探索编辑部，泰坦尼克，八部，就是影院可能有八部。而且像忠犬八公，我已经决定不去影院看了。就是这还还有七八部，就是真的，我觉得也是中国的影迷就憋狠狠的憋了两年之后，最近确实过上了很幸福的这么一个月的感觉。今天有个。
5: 对，今天有个同事，那个上午的时候，我在外面给我发消息，说那个紧急求助。我说怎么了？他说那个家里临时安排了个相亲，我得领人家看电影去。问我现在哪个片儿最值得看，然后他其实纠结的就是《灵牙之旅》和《龙与地下城》。我说你想都不要想。我说你你别拿人家。不识数，你直接领他去看《龙与地下城》，好吧？我说不管这个任何的心态也好，任何的爱好也好，你看这个一定没有错，一定看完了会开心的。不管你是什么心态，不管你是不是核心玩家，或者说你了不了解这东西，无所谓，真的，确实是很开心
0: 。确实，就是因为我我看那场，我旁边是一对情侣，就是我很明显的感觉到他们两个人看的都很开心，而且那个男的好像也对这个也也也有点了解，就他们在跑迷宫的时候不是有宝箱吗？然后那个男的嘴里面就一直在念叨宝箱怪、宝箱怪、宝箱怪、宝箱怪。就那个宝箱怪出来的时候，哎，对，啊，宝箱怪，就是
3: 对，我靠，就是宝箱怪。不过，不过就是 D N D 的设定当中，应该不是明确的，就叫宝箱怪，就是 mimic 吧
2: ？呃， mimic， 它英语叫 mimic， 然后中文的翻译一般就是通用的，给它翻译成宝箱怪了，因为大部分 D M 都会把它变成宝箱。嗯<笑>但是但是反正就是有有个这么个笑话嘛，就是就是我们都在我们都在酒店，大家开心的说的话，然后什么盗贼说了个笑话，然后圣武士笑了，牧师也笑了，桌子也笑了，我们砍死了桌子，快乐的时光，<笑>就是、<笑>说的就是宝箱怪，宝箱怪可以变成各种各样的东西，啊、呃，是的，对，然后宝箱怪也在黑暗之魂里面也有个宝箱怪嘛，啊，也是对,对对对对，就是从 D N D 里面吸收过
5: 去的。杀戮尖塔里也有，对，嗯，就是真的是这、啊、这一这个体系真的影响了无数的作品，我现在依然记得。不过杀戮尖塔里的宝箱怪好像是相对的比较好打，它就是一个，它不是阴你的那种，你、就、说、是、它出来它就长得是个箱子的样子。之、嗯、后你打你打倒它应该会给你个道具还是怎么样的、啊？<笑>假的宝箱怪属于是，因为你打正常战斗，呃，结束战斗之后应该也会给你就是道具作为奖励，所以说它这个宝箱的身份其实。并没有什么特殊的，它也不会以宝箱的形态阴你，所以就就比较，它就就是那个好像是我记得被大家戏称为假的宝箱怪，嗯
3: ，但就是这些地方真的能让人感觉到，就是味儿真的太正
5: 了，确实，啊，然后还有虽然这个事可能跟我在我个人的观影经历里头比较个个个例化吧，但是我还是想要表扬一下，就是我终于看到一个。没有那么黑的迷宫了<笑>，<笑>你知道我有多怀念这种白天的，就是处在正常光线条件下的迷宫吗？真的是，我我之前看的 n 多个作品当中，只要是有这种复杂迷宫的，然后你在里面跑来跑跑去的，全他妈是黑乎乎的。尤其是你考你考虑到说，哎，我觉得这个其实也是这个片儿，当然可能是巧合哈，但我觉得这个片儿不错的一个点就是它。黑夜里头的夜晚那种黑乎乎的戏真的很少，因为你考虑到它是中古中古调性的片子，一般为了还原那个实际的场景，在夜晚戏当中，一般都会刻意的把画面调的比较黑、比较糊，因为那个时代没有，呃，就是没有自然光源以外的东西嘛，所以说你基本上除了火以外没有能够照明的条件，但是。这个片子我觉得也是考虑到这一点吧，所以他把很多场景都设定在了白天，绝大多数的场景都是在白天发生的，所以就相对的比较容易看。这一点我跟你讲，就咱们可能觉得没什么，但是岁数稍微大一点的人会很受不了的。就是很多时候像《权力的游戏》和《指环王》摆在面前，如果他会选择《指环王》，一定是因为他看起来没有那么累眼睛，而且画面上色调上也相对的偏友好一些，真的是这样。
2: 对，还有一点好处就是，我、哦、我、哦、可能是最是不是最近的这个引进片真的开始变了，就是没有全是 3D 了，还、哎、有、嗯、最近的好莱坞引进的片都有 2D 的片可以看是，就很多的 3D 的片之前就是是不是影院为了省省钱，怕灯泡坏，就 3D 的片本来就调的暗，然后再加上那个眼镜一戴上去就更暗
4: 了。对，嗯、对，现在
2: 很多反而就是 2D 的片看上去。像我这种戴眼镜的近视的人，就不用再戴两个眼镜，真的舒服很多。没错，就是很多片，特别是后期转至 3D 的，真的转的就
3: 又特别粗制滥造。有的甚至是什么中国特供版的那种3 D， 对,对。不过这个其实还有一个比较特定的背景，有的时候是因为他走进口分账分账片的那个路子，走的就是3 D 的特种的渠道，所以说他只有就是转成3 D 了，然后才有引进的那个名额。对，就是也有一些这种政策性的在里面
5: 。比如说《超级马里奥兄弟》，就是现在正在上的《马里奥大电影》这个片儿，它实际上就是只有3 D 的。但是你如果看最近的像什么，呃，我都不举那些。大大热的了，我就说那个《逃出白垩纪》，他也
3: 是只有二弟。就是、嗯
5: 、对对对,对，就是最近上我。我觉得像
3: 我之前真的就是，如果吐槽三 D 这个事儿的话，我之前碰到最恶心的三 D 是点冲冲 3D,、哦《谍影重重五》的三 D， 因为他最可恨的点在于他重新请回了保罗·格林格拉斯来做这这个导演，那他最核心的摄影方法就是手持摄影，手持三 D 就是让人简直就是晕车，受不<笑>这样、啊、就真的是就就命丧影院的感觉。好在现在这种情况确实是少了很多，就真的。我记
5: 得上一次大家最集中反馈这个问题是沙丘，因为沙丘本身就是按照二 D 的制式去拍的，结果后期强转了以后对，对，因为本来它有很多场景就是很暗，然后你后期强转三 D 之后，导致于很多场景，尤其是夜晚那个被那个沙虫追的好多场戏，几乎就是完全看不清的状态，那个事儿非常的恶劣。所以说这类问题确实是少了很多吧，但是这事儿也挺有意思。你看，他转至这个三 D， 实际上是为了挣，为了再挣一份他本身他的动机其实是为了挣，但是反而在，我觉得在去年就是前前面这两年之内吧，就是他受到了这些冲击之后，反而他现在放弃了这条路。反而我们获得了更好的体验。嗯，
2: 对，特别是这个低迷的这个情况下，你。又想3 D 的票价本身就比普通2 D 又高高一点，没
5: 错没错。你
2: 在这个情况下，大家本身这个疫情两年过完，本身娱乐上面的预算就减了很多，你再加上电影的单价又那么高，真的去电影院的人就越真的越来越少了。嗯嗯
4: ，
2: 像差不多，其实我觉得按照我们国家的消费水准，看一部电影二三十块才是一个比较正常的价格。不是说以前的前几年什么一下就五六十块七八十块，甚至有上百块的这种电影票，就就到底是什么人那么有钱去看去看这类电影<笑>
0: ？呃，我知道啊 ，MCU 的粉丝啊。<笑><笑>你看首首映就是华星那个首映首首映票多贵，我靠，三两三百了<笑>、啊
3: 。而且华星的条件说实话也不是特别好、啊。是是
0: 是，华星是这样。北京是一个华星，一个 UME， 哎，不对，就是在双井那块那个 UME 影城嘛。啊、哦，对，应该就是 UME， 就很多年来形成了那种，就因为星战的首映礼还是什么，就反正形成那种粉丝会第一时间聚集到那看首映的那个
3: ，的氛围是真好。咱们在双榆树华星看那一次复联四，真的是体验是是就就非常好。嗯，对，但但这个是一群人，就是达到的这个。这个这个这个、这个结果，这个才真的叫阿斯加德是群人，不是那个影院<笑>。哎呀，就就是就是，就是、反正看 D N D 的那个电影，我我自己在看的过程当中也有很强的那个感觉，因为好多那种点儿都只有我一个人在笑，然后笑完了之后呢，我倒是不担心别的什么，我就是有点害怕会不会打扰到别人，然后我就会想说，如果大家都懂这个点，大家都在很开心的笑，我就我就不会有这个担心了。我觉得我去的那个场就、呃，我是比较倒
2: 霉，因为我坐我旁边那个大叔进去影院就睡着了，然后开始打呼，然后我就偷偷挪到了旁边一个空座位上。<笑>但是就是我去认一场，我觉得氛围还行，就是很多地方就全场大家都一起笑了，嗯，是是,是。就我感觉不是那么说非典怎么样，就是我觉得这部电影有个特点就是它不傲慢，就不像很多的漫威电影到现在。M C U 的到现在这个阶段，就是确实有点傲慢的，就是你非得看懂我前面这个二三十部电影，你才能懂得我这个这个片子在讲什么。然后一整部片子可能有三分之一的东西是，要么是接续前面的某个剧情，要么是为后面的某个剧情做铺垫。就你不是粉丝好像都不会来看这个电影，他对自己的粉丝基础那么有自信的那种感觉。然后。到 D N D 这部电影反而是因为他很，他很怕人家不来看，就是他尽量能把电影拍的所有人都能看得懂，就你不玩游戏你也能看得懂，你能你能你能笑得出来，很多地方是一些，就是反而是很典型的就是好莱坞的那种叫什么 slapstick comedy 的那种感觉，就那种那种笑话，然后全场大家一起笑，就真的给我带回了一种就是当时看复仇者。第一部的那个感觉，嗯嗯
4: ，是是是，是呀是
2: ，但是确实可能整体的完成度还是没有，完成度还是可以，但是确实在很多地方处理上都没有那么的完美。
5: 是啊，我觉得还是因为这个事其实也是因为他本身讲的这个故事的格局也比较有限吧。你想，我们实际跑团其实也很难掀起像以前那种。大片当中那么大规模的所谓的像天灾一样的大场面，对吧？他们最后打的这场战斗、嗯，甚至都没有他们试图停止那个死亡之树的那个场景看起来宏大，对吧？我觉得整个片子最大的一个场面，可能就是他们在古堡里头被那条肥龙追，这是其一。然后其二就是后面那条那那棵树从天上开始展开的时候，其实。你说所谓的像以前那种魔幻大片当中的比较恢宏的场景，可能也就这么两处，其他的地方我觉得都还好，甚至包括最后这场战斗，我原来以为这个红袍女巫可能不是最终的 BOSS， 也许还有更恐怖的力量会出来，结果没有，最后就是打他，而且打赢了就结束
4: 了
5: 。<笑>我上次，对，就是我上一次有这种感觉是看啥呢？看《银河护卫队一》，罗南。我那个时候打完就结束了，<笑>对我那个时候，但是那个时候我会不满意。我那个时候觉得说，我我说打完罗南就结束了吗？我说这就完了吗？结果真的就完了。我那个时候其实反而是有点失望的，但是时隔这么多年到现在，我看到这儿，我反而觉得哎挺好。我觉得在这结束，哎还不错，有点意外之喜的感觉，有这样的感觉。
2: 就是他不追求那种真正这个所谓的毁天灭地的那种大场景，只是单纯的就把这一小段故事就这样结束了
5: 。是的，是的，
2: 对，就可能跑团的时候，大概就是像我们大概可能四级五级的时候，我们就跑这么一个短团，你面对的就是这么一个符合你能力范围内的 BOSS， 的的而不会说真的很所谓的那种小人物拯救世界一样拯救的，那个格局会那么大，然后观众可能。长时间看这种，啊、呃，大片的这种经常拯救世界的这种大片，可能也有一点这个疲劳了，反而回归到这样小规模一点的东西，还是啊、呃、更好接受一点，更好消化一点
5: 。我好像明白我之前跑那几次团为什么总是死了，<笑>除去那个真正的 bad luck 的部分，就是我总想搞点这种。就且不说是不是总想那个去打一些大 boss 吧，倒也不是。但是我总想搞点这种毁灭性质的事情，我就总想把场面搞大。结果就总死了，真的是那样的。我们跑第一个，那是真死啊！我靠。对我们跑第一个团就是那个明明就是像刚才肖老师说的，就是说大家四五级对吧？而且你们好不容易逃出来了，就大家就一起相安无事的走掉就完事了。我非得要去点那个火，我非得要把那个房子给点，结果把那个股神召唤出来了，就是、这样的感觉，是的。所以我就不适合经典好莱坞电影的篇幅，我适合放在电视剧篇幅或者放在 S 级篇幅里头
3: 。呃，就是在在这一个范围之内，就是刚刚我们说的这个。呃，乌东乌东城应该是一个还挺经常被选成是主舞台的这么一个地方吧，就是他有自，就是乌东之夜、就是，就是就是乌东城自己背景的、嗯、呃游戏，然后除此之外也有很多其他的故事当中也提了乌东城那个地方。
2: 嗯，呃，乌东城对那个提到的那个就是乌东城跟那个黑暗精灵三部曲，就是我不知道你们有没有听说过，就是那个崔斯特·杜尔登，就黑暗精灵三部曲的那个。呃，关系比较大。然后，如果就是咱们听众们有兴趣的话，可以去找那个 D N D 有一本这个资料书叫《剑湾冒险者指南》。呃，就是剑湾这一块有是它是一个海湾，然后有有几座这个比较大的这个城市，然后他们几个城市的领主形成了一个领主联盟。然后吴东城啊，深水城啊，都是其中的这个领主。呃，书里面讲的这个吴东城呢是，哦，找一下，吴东城的领主是这个达格特·吴静。然后，哎，呃，电影里面的吴东城领主是达格特·吴静。呃，他这个这个人物角色，就是他其实从深水城从另外一个城贪了挺多钱的，就他也不是个什么。特别特别那种高大上的角色，但是，对对对对,對，但是就是他其实就是一个比较维护这个和平的这么一个状态，就是这几个城市里面有很多的商人嘛，然后相关的这个，他想让经济更发展，让人民和平的发展，大概就是这么个形象。所以这个 Forge， 呃，就是像那个休格兰特演的那个 Forge， 他的那个角色卡就有一点特别搞笑的，就是他的角色卡里面有个特殊能力，就是。他如果攻击一个友善的目标，呃，会自动暴击，<笑><笑>就是就专门背后搞小动，对对对对对，专门背后搞小动作的这么一个人。然后，啊、呃，确实就是他当上城主，这个估计一般的游戏里面也是做不到的，没有那么容易当上城主，嗯。嗯然后呃，如果大家喜欢的话，就是可以去看看《剑湾冒险者指南》，基本上就是这个费伦的这一整个世界的这个世界设定都在里面。它是费伦或者说被遗忘的国度，其实是一个一个星球吧，大概这么讲。然后上面有各种各样的大陆，然后呃，我们从我们的大家比较熟知的这一块地区，都在这个剑湾这边的附近。包括冰封谷，包括乌冬城，然后博德之门这块地方，都都在这同一片大陆上。嗯嗯嗯，感
1: 觉
0: 也差不多。嗯。有，嗯，我我感觉也差不多。还有要查缺补
3: 漏的吗？嗯，对，应该是差不多。我觉得主要反正也就是咱们一方面是说这个片子确实做的不错、嗯，就是不管是这个。多种族的，然后很多人可能看海报就开始高喊，就是政治正确，就是这些个中国人哈、啊，呃，好好美丽的中国话。但是就实际看完之后，大家会发现说，确实对于这一点，我们前面也讲到了嘛，有一个很好的运用，呃，然后很多场景，呃，我们说这个钱也是用在刀刃上，呃，该精彩的这些情境，呃。都都，都反正还是做的不错的。然后另外就是它有着非常棒的这种宅味儿很浓的趣味。你在看完整个片子当中，你能感觉到说他一直在用一个比较轻松的呃方式，然后在讲这个故事。然后在所有的那种场景之后，要接那么一两句主角的吐槽呀，呃，用这样的方式来给你营造一个比较轻松的氛围。然后就总的来说，只要是你对这种题材感兴趣，然后他都能在影院当中给你非常快乐的两个小时。就这一点，按说好莱坞。不应该这么难办到，但是咱们一想，好像确实很长时间没有看到就这种很很 pure 的、很纯粹的快乐的这种感觉吧。嗯，从这一点上来讲，如果大家还没有去影院看这部电影呢，那很推荐，因为现在影院正在面临的是非常激烈的竞争，如果不迅速去看的话，那这片子的排片可能你就没有在影院看它的缘分了。嗯，是这样
5: 。没错，就是非常残酷的事实，就是我。呃，上周五看的第一场，当时应该就是它上映第一天。然后现在这才过去几天呢？我现在查的话，就是离我最近的骑车十分钟能到的影院已经不排这个片了。我想要看的话，我得骑啊二十<笑>分钟到三十分钟左右才能到我能看的地方。嗯嗯嗯。而且最近新上映的新片真的很多，就且不说《羚羊之旅》。这么一个宣传藏区保护的电影，到底是占了大的篇幅，对吧？我觉得这事儿其实，这事儿你你你拍给学生看没有用，学生能做什么呀，对吧？你你真正要拍，你拍给那些工厂，你拍给这些嗯企事业单位去看，我觉得会比较合适。就是羚羊这个问题，我们都且不说的话，就是其实紧接着排着的片子已经有很多了，四月份的待应的国产片已经很多，再加上五月份会有《银河护卫队三》。是。都啊！最近重
2: 映的还有《贝克街的亡灵》。对，这周还有灌、啊对对对《灌篮高手》呢。对对对，《灌篮高手也》高手也要来了。然后还有,还有那,个评那个《平价
3: 物语》《犬王》，那个那个我也想看。哦，对，《犬王》啊、我也
0: 我也想看。对
2: 对，就就这周基本上可以住在电影院的那种
3: 感觉。对，就是影院院线上能看的电影竟然排到了十个以上，朋友们，这是一个什么样的情况
0: ？是的。
2: 疯了，嗯，这这两两
3: 年没见过
2: 这
0: 场面了，对、
5: 嗯，中国电影
0: 死了之后又疯了，就是还没复活就先疯了，
5: 就是。我都多久没有连看片了？然后上周真的是那个头一天连看了 D N D， 第二天，呃，这个宇宙探索编辑部和了不起的夜晚两部连看，也是住住影院，确实是住影院的感觉，因为你你上午看一场那个宇宙，然后呢？呃，中午、哦、差不多，然后你出来了之后，呃，对吧？你再看一场那个了不起的夜晚，其实结束了就晚上五六点钟了，基本上就到晚餐的时间了。所以确实是这样的。我我当时就是控制住了，主要是也是比较累了嘛。我如果体力还像以前那么好的话，也许我就二刷 D N D 了，对吧
3: ？<笑>
5: 有场次二刷个 D N D， 一天在影院看三场，那就真的是住在电影院了。嗯。多、哎、去，这也是
3: 幸福的烦恼。多、哎、去,去吧，就是劝，还是非常乐见。没错，
5: 就是劝大家去看。我现在依然历历在目，的是当时上大学的时候，我们后面那两个学期相对的事情没有那么多。然后那个时候刚好是各种好莱坞院线大片以漫威为首的这些东西最如日中天的时代。嗯。然后那个时候几乎也是那样的状态，虽然可能频率上没有那么多，但那个时候你架不住说我一部电影可能好几刷呀。所以说，而且那个时期也是你去纯粹体验特效大片的时期，就是你对这些东西没有疲劳的感觉。你不像我现在在电影院坐一个半小时以上，我的坐骨、我的腰就开始疼了，我就要不停的调整姿势。然后，反正确实是我、我、我、我觉得就是，尤其是趁着体力好的朋友们，趁着体力好，就多去看一看，多去刷一刷好看的片儿。不老少，对吧？就是支持一下你，像这个《龙与地下城》这种也是，它本来卖相不太好，但是没想到是个 surprise。然后包括像什么《宇宙探索》这种，加上这个《了不起的夜晚》，其实都是属于，呃它可能不是最好看的那一类片子，但是它都有有一定的潜力，就是它都是潜力很好的片子。我觉得大家多少也支持一下。
0: 对，我觉得这这这,这些片子都属于在自己的那个类型里面，或者说他在在在他想表达的那个框架里面，已经做到了最好的这这几部片子，就
2: 是完成度是比较高的。对就像《宇宙探索编辑部》也是，我也是觉得，就是他可能没有是像某些那种啊戛、呃、纳获奖大片一样那么的那个牛逼，对。但是他确实是一个就是完成度比较高的片子了。就就他把他想讲的东西讲完了，不管你这个东西你可能不同意也好，你可能觉得你跟这个导演观点不同也好，但是他把他想讲的东西他很完整的讲清楚了，感觉这个是是，在目前的院线好像
3: 挺难见到的。嗯，确实确实
0: 。那那我们这期关于这个《龙宇地下城》的节目就先录制到这然后感谢笑瑶来做我们的嘉宾。也感谢
5: 也开心，哎，感谢小姚老师，嗯，嗯感谢大家
0: 的收听，啊、嗯，呃，大家再见，拜拜，拜拜，
3: 拜拜，一定要记得去电影院看这个电影哦。我也希望我们能，啊、哦，我我们希望我们能比较快的把这个片子剪出来，然后当大家我们的听众朋友们听到我们在节目当中的提醒的时候，影院还能找到。